0: Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Prost, Alex. Ja, Prost, Piet.
1: Das war die 5-Sekunden-Regel, Alex. Ja. Die 5-Sekunden-Regel. Silencio. 115 Folgen nicht gebraucht. Auf einmal kam Tim
0: Korwitz <lacht> und sagte, ich brauche am Anfang 5 Sekunden Ruhe.
1: Ja, so ist er halt. Ne? Aber heute wird es sowieso ein bisschen ruhiger. Äh, ernstes Thema heute. Ja. Neben dem üblichen Botdropper-Wahnsinn haben wir natürlich ein großes Thema vor der Brust, ne? Ist jetzt sieben Jahre her? Ja. 2016 ist es äh, ist es gewesen, der große Apothekerskandal. Der größte in Deutschland. Apothekerskandal Deutschland. Richtig. Und heute haben wir ihn da, den Whistleblower. Genau. Also Whistleblower, nichts hat ist nichts versautes, sondern ausnahmsweise mal nicht. Ausnahmsweise mal nicht bei uns. Das ist äh, jemand äh, und zwar der Martin Porwoll, der genau. kommt heute und der hat damals unter anderem mit einer Arbeitskollegin den ganzen Skandal ins Laufen gebracht. Genau, hat alles sehr, sehr akribisch über Monate oder sogar
0: Jahre auf, also festgehalten, recherchiert, Beweise gesammelt, weil da gehört einiges zu, bis da wirklich dann mal Behörden auch reagieren. Das wird er uns heute alles erzählen und das Thema ist ja auch in den letzten Wochen nochmal ein bisschen aufgeschwappt, weil halt... Der Entschädigungsfonds, der ja lange, lange im Raum stand,
1: der ist halt nicht, der gibt halt nicht, Und genau. Und da werden
0: wir auch mit Martin Powell drüber sprechen, wie er dazu natürlich steht, wie er das sieht. Ein sehr, sehr intensives Thema heute, aber äh, wir werden natürlich trotzdem unsere äh, Leichtigkeit nicht verlieren. Ganz auch genau. bei einem sehr, sehr ernsten Thema.
1: Großes Reitturnier hatten wir noch, auch extrem wichtig in Kirchhellen. Dann hatten wir eine riesige Grasplantage oder zwei sogar in äh, Bottrop, die aufgedeckt wurden. Und natürlich neue Top-3-Liste. Wie viel Bottrop bist du? All das hört ihr in den nächsten 90 bis 100 Minuten. Exakt. Okay, komm, ich hau mal die Sponsoren raus. Die heutige Folge wird gesponsert von Reisedienst Fischer, Demigidi Grill, Autohaus Mazda Rottmann und der Vereinten Volksbank. Los jetzt Bierchen bitte, der Podcast, Folge 123, von Heimann Trend und Travel bis nach Schellberg, von der Löwenfeldstraße bis zur alten Apotheke, mit dem Alex. Und mit dem Piet. Da sind wir voll gefressen von ja. Amanda noch. Heimann? Ja, Heimann hier vorne.
0: Ja, hast du schon oft einkaufen?
1: Nee, ich hab da war da einmal drin, habe mir glaube ich eine Tasche angeguckt. Ach, eine Herrenhandtasche wieder. Nee, nee, so, so, so eine Weekender. Was ist da
0: nicht? Du hast so deine Herrenhandtasche, die ist gar nicht mehr da. Wo Doch, ist die?
1: Doch, ja, seit, seit der Typ von Flaschenpost da war, habe ich die weggetan. Das war mir noch zu heikel. Ja, wurde ernst, ne? Wurde <lacht> ernst, der ja. ja, war ich gerade gesagt, ich voll gefressen. wir vollgefressen. Äh, wir waren Samstag eingeladen, ja. Aber vom, vom Schadi. Charlie genau. Sch Charli Amanda heißt der, ne? Genau, Charlie Amanda. Charlie Amanda hört sich an, wie wenn die Kiwi äh, sonntags im Fernsehgarten
0: niemand anmoderiert an ne? Und jetzt? <lacht> Hier im ZDF-Fernsehgarten, Charlie Amanda. Nein, der heißt natürlich Schadi. Schadi, genau, aus dem, äh, oder vom Restaurant Amanda. Liebe Grüße. Genau, wir wurden eingeladen, ähm, weil er ja unser, äh, unser, unser kleines
1: Restaurantturnier in Ey, Bottrop gewonnen hat. Ich sag nur, hast du einfach, irgendwann hast, hast du mich abends angerufen und hast gesagt, pass auf Piet, ich habe eine gute Idee, lass uns einfach mal so ein, so ein kleines Turnier machen, wir suchen uns einfach acht. Irgendwas aus hm. und die lassen wir gegeneinander antreten mit genau. irgendwie Like-Funktion. Das ist ja genau. bei, bei den Restaurants Sehnenflüssigkeiten okay, aber bei den Restaurants ist das ja komplett eskaliert, ne? Ja, da ging es ja richtig ab. Amanda
0: hatte sich ja erst im, im Halbfinale mit Drago extrem gebettelt. Und dann im Finale gegen Mangia e. Baby ging hat ja auch nochmal
1: richtig ab. Richtig. Äh,
0: und äh, ja, und Shadi hat gewonnen, hat sich für die Werbung bedankt.
1: Ne, also die, eigentlich aber, hat er sich bei mir bedankt, weil die... Aber also, ungewollt, also es war wirklich nicht geplant, dass wir da jetzt, aber er hat wirklich total lieb von ihm. Ja. Er hat natürlich die Messlatte jetzt für die anderen Gewinner hochgesetzt. Exakt. Wir erwarten natürlich jetzt auch. Natürlich.
0: Ne? <lacht> also, kann nur, man muss sich jetzt steigern. Genau.
1: Und wie, ne, die Scheißhausideen sind immer die machen besten. machen wir auch bald. <lacht> <lacht> genau. genau ja. wir müssen nur, man muss nur schlau sein. Nee, war, war super geil, das Essen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, hat gut aufgetischt. Also, vielen Dank nochmal ans Restaurant Amanda, an und Uns gesamte Team war super, super cool. Ja, ich habe eine Sache, die möchte ich gerne mit dir besprechen, bevor der Martin gleich kommt. Ich habe Asterix geguckt mit meiner Tochter. Asterix. De
1: Zeichentrick oder in richtig? Nee, die, die,
0: den alten Schinken hier ja, Asterix und Obelix, also ein Zeichentrick. Ja. Äh, in Amerika oder auf dem? Bank ja, ja, in Amerika. ja klar, mit den Indianern. Genau. Äh, lief auf Super RTL.
1: Ja, so gut. Asterix und ist super geil. Da wurde Sehr vorher gut.
0: eingeblendet, hier liebe äh, Zuschauer, in dem jetzigen Film werden ethische Rechte. Nein. Doch und dann das. Äh, war schon immer falsch und ist auch jetzt noch falsch. Also die haben sich quasi im Vorfeld dafür entschuldigt, dass, dass da gleich
1: Indianer sind und äh Farbige, ein schwarzer, wahrscheinlich steil. Ja, da kamen aus. wir, wenn die rübergefahren sind, sind auf jeden Fall die Piraten gekommen und dieser schwarze, farbige Ausgucktyp mit dem Sprachfehler, sagst da oben wieder? Genau. Und hat wieder gesagt, irgendwie, dat, er konnte, glaube ich, nicht aussprechen. Also
0: warum muss das sein,
1: diese Rechnung? Pass auf, da haben Woffen? wir doch schon tausendmal. Das ist doch alles Schwachsinn. Alter. Das ist, pass auf, das sind so Sachen, die für mich einfach total unerheblich sind. Also nicht jeder von uns. Ist doch jetzt irgendwie ein schlechterer Mensch, nur weil er früher Indianer, Cowboy-Indianer gespielt hat. Da hat, hat sich oder keiner was bei gedacht. Da hat sich auch, ich habe auch die, Sch von Sarotimo, ich habe auch die Schokolade gerne gegessen, ich ja. habe auch gerne Negakus gegessen. Natürlich ist Negakuss nicht mehr korrekt, deswegen sagt man jetzt Schaumkuss oder Schokokuss, das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja. Aber da hätte so ein Borei draus zu machen, aber das hatten wir schon so oft Vor gemacht. allem, Dann ist da immer, das, Kreis. das ist wie, so eine, das ist wie geht's jetzt, so, eine, so ein Zwangsdingen,
0: weißt du, das, du wirst ja genötigt, du musst das ja so quasi schon machen. Obwohl, ich sag dir was die, die den Text da geschrieben haben, damit der vorher eingeblendet wird, haben sich wahrscheinlich auch gedacht,
1: was ein Scheiß. Ja, ich frag mich nur, stell mal vor, die hätten bei Asterix ja schon gegendert. Das wär's. Die da kommen die Römer und innen. Ja, ja, da muss der Heimann <lacht> sich auch mal Gedanken drüber machen, ne? Heimann? Ja, ja. Heilfrau, ne?
0: Heilfrau. Ähm, aber was ich noch ganz kurz sagen möchte, ist, was mir aufgefallen ist, als ich da mit meiner Tochter da saß, um 20.15 Uhr, dass diese Magie, die wir noch kennen, 20.15 Uhr, die ist ja für die heutige Jugend... Komplett weg, ne? Komplett weg, durch Netflix, durch
1: alle Streaming-Dienste. Das stimmt, 2015 war die magische Zeit, ne? 2015, da musst du auf Couch sitzen. Ja, aber Sonntag war 1940, Lindenstraße. Du hast Lindenstraße? Ja, klar, mit meinen Eltern früher immer, wenn das kam, wenn das anfing. Da schon gekriegt? Da war ich im Kinderzimmer, Lego weggeschmissen, Playmobil in der Ecke und dann Mutter bei mal gucken. Das war richtig mega. Ja klar, Lindenstraße ging vorher immer, meine Taube hat er immer gesagt war meine Taube, war die ja, Taube. So <lacht> <lacht> genau, Mutter Beimer war taub. der nee, Vater Beimer hat Mutter Beimer gesagt, meine Taube. Und dann hat er die irgendwann verlassen für die Nachbarin. Dramatisch. Dramatisch war das damals <lacht> in
0: der Ich meine, das ist ja schön und gut, dass du Linnstraße geguckt hast. Du setzt die Tüpfelchen jetzt natürlich noch auf, indem du in Zukunft noch ein äh, Stück äh, ein Kleidungsstück, sag mal ein Kleidungsstück dazu, ja. mehr an dir tragen musst. ne Was denn? Weil du bist eine Gefahr für den Straßenverkehr, wurde bei Optik Pavlorik, glaube ich, festgestellt. ne
1: Du siehst ja nicht mehr richtig, du schielst ja auch. Ich habe, pass auf, ich habe einen leichten Silberblick, wenn ich an dem Schuh ab oder müde bin, aber ansonsten schiele ich natürlich nicht. Aber du hast recht, ich sehe ähm, nicht mehr so gut, wie ich mal gesehen habe. Dir ist bis jetzt, jetzt noch nicht
0: aufgefallen, dass ich, dass ich die ganze Zeit der Tim bin, der hier sitzt. <lacht> ja, das ist so
1: geil, genau. Ich kann, ich hör, hören, tue ich ja noch ganz du gut. Du, Piet Metzen kriegt eine Brille. Ja, ich krieg bald eine Brille. Sieht Bombe aus. Ich habe mir eine ausgesucht. Ne? Sie fällt auch kaum in meinem Gesicht auf. Ich kann von den Haaren wird ja bedeckt. Nein, es ist natürlich Ach, sehr, sehr markant. Ja. Und äh, ich bin gespannt, wie ich dir gefalle. <lacht> ich, ich auch So eine Brille äh, macht schon was mit mir Richtig, Genau ja. wie, der, wie der Trödelmarkt im Westpark Der hat auch mit oh, mir gemacht Ich bin da hingekommen im Westpark Ist ja äh, in Dortmund Und ich bin da durch den Eingang gegangen vom Westpark Hab runtergeguckt von so einer Anhöhe Auf diesen Trödelmarkt Meine Freundin und meine Tochter gucken, haben strahlende Augen Und rennen los und ich sehe vor mir Ungefähr, also jetzt ohne zu übertreiben, mindestens drei oder vierhundert Trödelstände mm. und alle mit Klamotten. Und ich sag dir, was, hab ich, ich hab da erst gestanden und wollte erst anfangen zu weinen und dann habe ich es einfach stoisch hingenommen.
0: Ja, einfach. Also einfach durch, einfach resigniert. Einfach, resigniert. Durch. einfach. Ja, du weißt, da kannst du das ja nicht ändern. Das ist wie wenn du, haben wir in der ersten Folge drüber gesprochen, lachend in eine Kreissäge <lacht> rennst und mit der Freunde Keramikscheine fährst. Ja. Da weißt du
1: auch ganz genau. Das ist richtig. Macht keinen Aber, Spaß. Ich spiele euch jetzt, wir spielen jetzt noch mal kurz eine Sprachnachricht ein, die ich dem Alex gemacht habe, weil ich war in Vorbereitung für unsere Stadtrundfahrt, die mega, mega cool wird und die Sprachnachricht, die spielen wir jetzt euch jetzt gleich ein, denn ich habe die Stadtrundfahrt einmal ausprobiert, abends, abends, am Freitag meine ich war das und bin einmal die Strecke abgefahren und zwei Bahnschranken sind auf unserer Strecke, weil wir ja die schönen Seiten von Bottrop auch zeigen wollen, genau. Wellheimer Mark und Ebel, Ebel in Wellheimer Mark stand ich 10 Minuten und in Ebel habe ich umgedreht. Da stand ich 20 Minuten, hm. weil die da die scheiß Züge, aber was ist das jetzt egal? Hört euch mal die Sprachnachricht an. Also Alex, ich mache hier die Rundfahrt und äh, bin einmal Wellheimer Mark gefahren und jetzt stehe ich erstmal standen wir an der Wellermark an der Schranke ungefähr so 10 Minuten und jetzt ist ohne Scheiß die ver <lacht> Schranke nachts von Ebel hier, wir stehen hier schon eine Viertelstunde und es tut sich nichts. Hier fahren jetzt die Züge hin und her und rangieren hier. Ey, das ist der letzte Rotz. Ich check es nicht. Ich verachte die Deutsche Bahn. Ich würde die am liebsten jetzt in die Luft sprengen, alle, die Und ohne Scheiß, was das hier soll, ne? das geht überhaupt nicht. Eine Viertelstunde! Eine Viertelstunde! so also das war jetzt die Sprachnachricht. Also ich bin schon komplett eskaliert.
0: Ja, glaube ich, aber ich meine, du weißt es doch, ich habe dir gerade gesagt, lachen in den Kreise gerannt. Du <lacht> ja.
1: provozierst es ja auch, du provozierst ja. es ja auch ganzer ich, Linie. Das ist alles ich bereite uns vor auf die Stadtrundfahrt. Du kommst dann nur an, kriegst mein Skript und sagst dann danke Pete, jetzt tanze ich hier äh, und, und trinke ein Bier Ja. und ich muss das vorher alles immer machen. Ja, und ich habe 30 ich habe 30 Minuten äh, meines Lebens nicht von der Schranke gestanden.
0: <lacht> ja, du ja. Nicht. Und wo wir gerade über, über Ebel eh gesprochen haben, ich meine, da ist ja jetzt Etoberbo, ne? Hier vor zwei Wochen reden wir noch darüber. Das Wunder von Berne. Mhm. Die Brücke ist wieder da. Oh, alle die, alle, alle applaudieren. Ne? Ja, der Oberbürgermeister kam, haben hat jedem Pommes gegeben. So, hier könnt ihr wegen eurer Geduld 28 Jahre gewartet. Ihr habt eine trockene Pommes. Hier freut euch. Ja, yeah, die Ebeler freuen sich. Kommen da alle aus ihren Hütten raus. <lacht> <lacht> die? die kriegen ja auch so nichts mit, die, die so, wissen ja, sind ja nicht up to date, die haben ja kein WLAN nichts Komplett blass, so, oh, ja, Und ist die hier los? ist auf und dann alle freuen sich so, ja, wir gehören wieder dazu, so, unser Dorf ist wieder da. So, zwei Wochen später stehen sie da und heulen schon wieder alle rum.
1: Ist so voll hier.
0: Die, ja, der Rückstau von der Schranke, ja, sag mal, das wusstet ihr doch.
1: Ja, Rückstau, Lärm, Gase. Gase. Nicht Optikgase, sondern äh, Autogase. Autogase.
0: <lacht> genau. <lacht> genau. Nee, und dann stehen sie da jetzt und äh, gucken blöd aus dem Fenster und denken sich, Scheiße, werde ich, werd ich mal weiter kaputt.
2: Ja, richtig. Aber das ich sag mal, der
0: Mensch, der gewöhnt sich ja auch an so einen gewissen Luxus.
1: An kaputte Brücken, ist das ein
0: Luxus? Ja, für die Ebeler, an, also auch an Ruhe. Also, die haben sich an Ruhe gewöhnt. Du musst ja mal überlegen, erstmal hat jahrelang oder Jahrzehnte nach Scheiße da gestunken. Ja. Nee? Er ist an, an warmen Tagen. Ja. Ne? Er hat gestunken wie Hulle. Ja. So die Autos ballern da durch ne, mit dem Highway. Bam, bam, in einer Tour. Zack, zack, zack. So und dann auf einmal die Emscher stinkt nicht mehr. Die Ebel haben gedacht, was ist das denn? Frische Luft. Genau. Dann, dann kam der, der Straßenverkehr, war nicht mehr da, weil die, äh, die Brücke zu war. Hör mal, da konntest du ja nicht mal mehr ein Haus kaufen, weil also das war ja ein hoch angesehener Stadtteil jetzt auf einmal. Ja, und jetzt geht's wieder los.
1: Jetzt geht's Ebel, äh, Pech
0: gehabt. Fängt nur noch dass das jetzt wieder stinkt. <lacht> ne? Nee, aber wie gesagt, schade. Banane, Ebel, dafür habt ihr eine
1: Pommes gekriegt von Bernd Tischler. Beschwert euch nicht. Damit müsst ihr jetzt leben. Komm, wir ziehen ganz schnell noch ein paar News ja, durch und dann, dann der machen. Bruch, der, kommt. der kommt gleich. Ne? Genau. Äh, Polizei entdeckt Cannabisplantage und Drogen, synthetische Drogen. Und ein bekritztes Bild von Bernd Tischler in zwei Wohnungen in Bottrop. Das bekristelte Bild haben sie natürlich nicht gefunden. Ne? Aber kennst du das halt noch früher, wenn du früher die, irgendwie, wie hießen die, die Freizeitrevue und hast in allen mal Brillen gemalt und so Hitlerbärtchen und so? Ich hab das immer auf dem Fernseher bei meiner Oma gemacht, wo ich Lindenstraße geguckt habe. <lacht> Mit Medding. Ja. Nein, die haben in der Jedi-Straße und auf der Brauerstraße. Brauerstraße? Ja, äh, ja. Das hat überrascht jetzt nicht. <lacht> nee. Die gucken, gehen einmal über die Straße und verticken die ganze Scheiße direkt. Richtig. Da äh, ist eine Frau festgenommen worden, 35-jährige Bottopperin ist da festgenommen worden. Die haben da wohl in ziemlich großem Stil Gras angebaut. ich war sowas nicht? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich ist er deswegen aufgeflogen, dass der ganze, das ganze Haus da irgendwie gestunken hat. Aber ich sag mal,
0: wir wollen ja im Prinzip die ganzen Lieferketten oder auch die Lieferwege, die sollen ja auch kurz gehalten werden. Also die Grünen werden stolz. In, all, in ganzer Linie. Ey, stimmt, Einmal wird wahrscheinlich... Gras angebaut und du hast ja nicht hier. Du musst halt nicht irgendwie mit dem Schiff abnehmen äh, direkt rüber. An der ne? Genau. Ey, du paust halt an der Brauerstraße an, gehst rüber, kurze ist... Lieferwege. <lacht> ne? Das stimmt, das ist total gut. hast rein.
1: Das kannst du nichts sagen. Nee,
0: ne, da gehen wir gegen vor.
1: glaube, ich hau nur die Zahl der Woche raus, dann machen wir die Tür auf. Oder oh, orasanova. Nö, ich wir noch können gleich
0: noch mal darüber... Victor, wir, wir haben Gleiwitzer Platz will ja das Bauknecht. Äh, da können wir ihn noch fragen. Der ist, auch, der, ist der
1: ist doch ur der ist doch hier geboren, ich ich hoffentlich, hoffentlich nicht in Ebel, aber ähm, die Zahl der Woche und die wird dich überraschen ist 100, weil 100 Jahre ist nämlich das Gebäude hier, unser Gebäude, das Torbogenhaus hier, das, der Podcastbogen, ist mhm, der Schankusbogen, der ist 100 Jahre alt geworden. Das riecht man zwar auch, aber die Recherche läuft und wir erfahren noch einiges über das Gebäude hier in den nächsten Folgen. Interessiert mich mega und äh, das Gebäude hier ist 100 Jahre alt. Geworden. Genau. Aufschreiben, merken, ganz wichtig. Und
0: jetzt lassen wir einen rein, Martin Porwall und ich freue mich richtig darauf. Richtig. Jetzt sagen wir mal
2: leise.
1: So, da sitzt er. Er war der kaufmännische Leiter der Alten Apotheke seit 2014. Und deckte gemeinsam mit einer Kollegin den größten Apothekerskandal Deutschlands auf. Sein Wahlspruch ist Hauptsache mit Porwoll gewaschen. Herzlich willkommen, Martin
3: Porwoll. Hallo. Hallo. Hi. Whistleblower, kannst du damit anfangen mit dem Wort? mittlerweile mittlerweile schon zwischendurch äh, habe ich damit ein bisschen gefremdelt, aber jetzt mit jetzt, man kann sagen, es ist eine Folge der Zeit, irgendwann gewöhnt man sich an alles. Ja, auch F an das Wort, aber ich hatte eine Phase, wo ich eher Hinweisgeber bevorzugt habe, weil mhm. es auch, ich sag mal so für jeden viel verständlicher ist, was sich so dahinter verbirgt. Ne?
1: Ja, ja, klar. Also ich war, gab ja viele Whistleblower irgendwann, ne? So also, okay. Assange und äh, wie heißt der ja, Edward
0: Snowden oder ja. was, aber ähm, das ist halt, das sind so diese neumodischen Wörter, ne? mhm. die ja
3: irgendwie immer mehr gekommen sind. Das fehlt auch in dem äh, aus dem angelsächsischen Raum, das ist, ist ja klar, ne? mhm. das kommt aus den USA, hat das auch eine viel äh, viel plastischere Bedeutung. Ne? Ja. ist halt der Whistleblower, der beim Feuer das Feuer gemeldet hat. Ja. Ne? Es ist vielen eher klar, dass das irgendwie jemand ist, der auf eine Gefahr hinweist. Mhm. Hier ist Whistleblower ja keine Ahnung. Ja, ne? Irgendwie so ein Vogel. <lacht> ja, so ein, okay. ja, vor allem,
0: ich frage jetzt gleich, nein, darfst du dir was zu trinken aussuchen, kannst dir kurz Gedanken drüber machen, aber ich möchte nur kurz sagen, ich finde, das Wort Whistleblower, das bringt viele mit was Schlechtem in Verbindung, obwohl das eigentlich was
1: Gutes ist. Whistleblower haben auf jeden Fall ziemlich, ziemlich Eier, weil die meistens das Wohl der eigenen Persönlichkeit unter das Wohl vieler schrauben ja. und dementsprechend ein großes Risiko eingehen, wenn sie was draußen Und da reden ne? wir gleich drüber. Martin, schön, dass du da bist. Äh, was wolltest du trinken?
3: Ja, habt ihr ein Bottropa -Bier? Bottropa Bier? Na klar. Wir mal. Hell oder dunkel? Ein dunkles. Schwarze Seele halt, ne? Richtig.
0: Ah, so. bei Bier. Martin Vorwoll ist Stoß. im Podcast. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf die nächsten. 60, 70 Minuten mit dir. Du bist, äh, du also bist 600, ja... ne? 600, mein Leben hat mindestens
3: 1600. Ich schraube heute auf 1600 zurück. Schon. Dann machen wir okay. Das ist
0: gut, das ist gut, Rekordfolge. Aber äh, äh, gebürtiger Bottropper. Und ja. äh, kurz bevor die Mikros äh, angegangen sind, hast du noch mal was richtig Tolles gesagt, was für mich wirklich sehr schön war? Weil als ich, äh, Piet Metzen ja erfahren hat, dass ich im Knappschaftskrankenhaus äh, geboren bin, dachte der bis vor einigen Wochen noch, dass ich da der Einzige war, der da geboren worden ist. Aber dann kam ja Cordus und jetzt sitzt du hier. Du bist gebürtiger Aber Wo bist du geboren, wenn ich fragen darf? In welchem Krankenhaus?
3: Äh, Im Knappschaftskrankenhaus. Cool. Ja, Alle und, drei auf der
1: Neurologie ja.
3: zur ja, Welt gekommen. Äh, bis dato war mir überhaupt noch gar nicht bewusst, dass es äh, bis zu einem bestimmten Jahrgang überhaupt woanders geboren wurde. <lacht> es
1: ist so. Also der Alex wundert mich jetzt schon, dass du, du bist ja äh, 89. Äh, gut. Vielleicht war im Schnapps-Krankenhaus auch mal eine Gynäkologie, wo man auch Kinder... Kriegen. Wir
0: beide oh. können ja mal, äh, wir können ja mal einen, einen, Test machen. einen Test machen. Wir gehen mal samstags über den Markt mit einem Kamerateam Gute und befragen Bottropper und Bottropperinnen, wo die geboren sind. Also genau.
1: in welchem Krankenhaus. Ich, äh, Wir fragen aber ganz viele Kinder. Ja,
3: ja. <lacht> ja komm, du bist gebürtig aus Bottrop. Wo bist du aufgewachsen? In welchem Stadtteil? Also, da gab eine kleine Rundreise, Wellheimer Mark. Oh, oh. Das war äh, so der, nur ein halbes Jahr, ne? Dann da Essener Straße, die äh, pittoresken Hochhäuser. Mhm. Sehr und schön. dann, okay. ähm, ab erste Hälfte, erste Schuljahr, Fuhlenbrock, ne? So wie es ist. Oh, aber ganz schön gesteigert. Boah, da ist ja richtig eine steile, ne, richtig, steile, so eine steile Karriere, Karriere
1: von
0: Tellerwäscher ne? zum
3: Superstar. Ja. genau.
1: Und dann zum Whistleblower. Aber bevor wir jetzt ins Eingemachte kommen, wollen wir ihn als Person ja ein bisschen kennenlernen und haben unser Poesiealbum mal aufgeschlagen. <lacht> Kennst du noch früh aus der Schule? Mhm. Lieblings das, Lieblings das, Lieblings mhm. das. Ich frage dich jetzt einfach mal: <lacht> äh, Lieblingsstadtteil in Bottrop?
3: Mittlerweile Stadtmitte.
1: Ja, ist? Hm? Ja? Ich, ich wohne in Hansböckler Straße, ne? Gleich okay. in der Und ist, da in der Nähe, oder?
3: Nee, äh, direkt oben. Also, also direkt am Ach, Anfang. da wo auch, ist da
1: nicht so ein, so ein, so ein Shisha-Laden oder sowas
3: oder so ein Ja, so ein der, e an dem kann ich äh, öfter vorbeigehen. <lacht> also ja. direkt am Gleiwitzer Platz? Äh, nicht direkt. Also das ist äh, Böckenhochstraße, ne? ja. Kreuzung und zwei, drei Häuser dahinter. Da, wo du aber
1: gerade gesagt hast, äh, Rack, was Rackgebäude <lacht> neu gebaut wird, mhm. da hast du gerade gesagt, da können wir direkt mal kurz drauf. Du hast nämlich gesagt, die Rack baut da irgendwas auf dem Gleiwitzer Platz, will die da aufbauen, ne? Genau. Die haust du mal piepst, mal raus. <lacht> ja, ja. Okay. Obwohl die
3: ist sowas von Strunz bekannt. <lacht> <oder>. Okay, okay. <lacht>
0: Ja, dann, dann, Martin, dann wohnst du ja quasi gegenüber von dem neuen Bauknecht-Quartier.
3: Ja, also quer drüber,
0: ja. Haben Piet und ich gerade drüber gequatscht, wo du noch nicht da warst. Da haben die ja jetzt große Pläne. Die wollen ja da jetzt tatsächlich, wie den Viktualienmarkt, wie den es in München hm. gibt, oder Karlsplatz hm. in Düsseldorf, wollen die da ja umsetzen. Parkplätze weg, dann soll echt eine Tiefgarage hm. gebaut werden über vier Ebenen. Na unten. Na unten, Na unten. Hä? klar. Sind die fast ne? am Erdkern. doch
3: ja <lacht> Und, wenn die zu und äh, dann
0: soll halt da... Wie, wieso wie ja, der Karlsplatz in Düsseldorf da platziert werden. Ich habe zum Piet gesagt, wenn wir das Bauknecht-Dingen, das hat ja ganz gut geklappt. Also eine der wenigen Sachen, die ja wirklich so nach Plan durchgezogen.
3: Ich würde mal sagen, so seit Jahrzehnten eine der wenigen Dinge, die auch mal so
0: umgesetzt
3: <lacht> ja. wurden, wie, wie man das irgendwann mal angedeutet genau. hat. Genau, und jetzt, wo,
0: wenn man die Pläne jetzt sieht oder das auch liest, dann hat das auch alles irgendwie Hand und Fuß. Fände ich geil für Bottrop. Wie siehst ja, du das?
3: Absolut bin großer, also was mir an dieser ganzen Bauknecht-Geschichte äh, irgendwo gefällt, ist erstmal, dass die umsetzen mhm. und da auch nicht fackeln irgendwie. Das wird tatsächlich so gemacht, wie die wie es sagen. Kann man natürlich auch, ne? Die haben, ja. die, haben die haben, das Geld ne? und äh, auch die Erfahrung. Komm, dein, dein erster Alex. Genau. Was ist Aber so, denn? jetzt noch zum äh, letzter Satz zu dem Ding. Ja, ja sollen die machen. Sollen sie machen, geil, ne? ich auch gut. <lacht> sollen die machen. Sollen Einfach die machen.
0: kurz und knapp sollen sie machen. Ich bin ja. da auch für. Also ich fände das geil, wenn es äh, passiert.
3: Ja, was
0: ist denn dein Lieblingsgrillgut? was du auf dem Grill bist? Ein schönes Bauchfleisch.
3: Alles auf Und was ist so dein, hast
0: du so einen Favoriten, so? der eine sagt, oh, so ein schönes, so, so ein dunkles Bauchfleisch, oh, was so kross ist oder eine Wurst oder ein Hähnchen oder... Lamm, hm? Lammfilet,
3: Ja, muss man, Filet. Muss man grillen können. Ja. Gehe ich
1: nicht mit, gehe ich nicht mit. Ja, Lamm ist gut.
3: Ja. ja, Steak natürlich irgendwie. Aber wir locken Lamm an.
1: Lamm, es ist doch schon klar, dass es das ein kleines, unschuldiges Lämmchen ist, was ihr da esst. Ne? Ja. Aber es schmeckt halt. Ich weiß. Also ich mag's nicht, aber manche. Okay, dann die Lieblings-Kinderserie, die du früher im Fernsehen... Captain Future. Geil! Bester Soundtrack ever. Captain Future, so richtig... Kennst du Captain Future noch? Ja. Mit Greg und Otto, die Gummi-Gruppe und so... Ja. ja genau das genau es
3: war einmal es war einmal das
1: Leben das Leben aber mega hey, aber gut aber es war einmal das das, das kenne ich auch noch die, das, gibt's, das, das Amerika, Amerika gab es auch ja, noch genau. das ja. war sehr sehr lehrreich mhm. das war dein, dein Alternative zum
0: Buch
3: ja, das war Das war
0: einmal das Leben, war das nicht, wo die dann da in den Körper da rumhören ja, ja, ja. und so?
3: Ja, genau, dann kam und die Weißen, die Roten, Blüte, dann haben die gebettelt, geschlagen. Ja, ja, dann die Bakterien. Oh, dann
0: dann. So, ja, so mit Messer, jetzt,
1: jetzt <lacht> neu verfilmt werden, mit
0: Messerstecherei und
1: alles. <lacht> genau, und wenn einer am Boden liegt, treten die dann auch noch. <lacht> ja, drauf. <lacht> <springen lacht> <lacht> ja, cool.
0: Ja, zweiter, zweite von mir, dein Lieblings-Supermarkt äh, im Bottrop. Lidl.
3: Lidl? Als alte gut. Gewohnheit.
1: Und ey, Lidl hat ja. Und das echt ist auch direkt bei dir um die Ecke, ne? Ist um die Ecke, genau. Aber, aber nicht nur Lidl, sondern auch alle. Also auch Netto, glaube ich, auch mittlerweile. Lidl hat aber einen richtig. Die haben, glaube angefangen damit, einen richtig guten Kaffeeautomaten da vorne immer ja, stehen, ja. ne? Und ganz ehrlich, hätte ich nicht. Ich bin da mal hin, habe da mal einen Euro mal rausgehauen.
2: Hm.
1: Und einen Euro und Kaffee, der schmeckt echt richtig gut, mal abgesehen davon, dass ich. Ich wollte auch mit einem Euro ein Brötchen kaufen und habe mir ein Camembertbrötchen brötchen bei Sportmann für 4,63 Euro gekauft. 63 ist doch Quatsch. Doch, das hat irgendwie so eine ganz krumme Summe war, das 4,63 Euro. Und wann, ich wann? Vorgestern. Ein Brötchen Ja, ja, so ein, so ein dreieckiges Laugenbrötchen mit Kammerbär drauf hat 4,63 Euro gekostet. Willst du verarschen? Ja, wirklich. Da hast du vor der Inflation Döner für gekriegt. Ein ja, Brötchen mit Kammerbär? Ja, ich habe hab dann bezahlt und bin rausgegangen und hab draußen geweint das Brötchen ganz, lang, ich sag lang, dir, ganz was, langsam Ich dir Du gegessen. hast den zweiten, du, du hast das schon mal irgendwann erzählt, dass du bei Sporkmann irgendwas
0: gekauft hast. Ich glaube, das war auch ein Käsebrötchen für 3,50. Ich weiß nicht, hast du irgendwann mal im Podcast was gegen Sportmann gesagt? War da irgendwas? Haben man, die dich an, hängt da an. so ein Wanted-Schild? <lacht> <lacht> so, die, die Glatze ist da, so. Äh, dü, 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 Mach die Preise höher.
1: Ja, kann ich wahr meinst sein. Sie, meinst du, sie haben zwei eingebongt? Also, ich, also, wenn das wirklich, also, wir, 4 Ey, Euro weißt, was wir machen? Weißt, was wir die machen? Die ich werde mal schauen, ob ich bei Sportmann mal einen Whistleblower rankriege, der uns da mal genauer Informationen hat. Aber die sehen
0: deine Brille sagen, boah, guck mal, die hat die, guck mal, die Brille von Pavel, der hat das der, ja, hat das, der hat das, ja, das den hat das. nehmen wir auch, den melken wir wie eine Kuh.
3: Richtig in Lidl verliebt habe ich mich in der Zeit, in der, äh, die versucht haben, hochpreisigen Wein. Ja. in In. zu machen. In einer unüberschaubaren <lacht> Menge. An Auswahl, also wenn man sich ein bisschen mit Wein auskennt, hat man gesagt, es ist in Ordnung, aber sowas komplett an der Zielgruppe von Diesel vorbei, <lacht> ja. dass ich äh, fast immer geweint habe, wenn ich da reingegangen bin und diese Zwan Auswahl, auch immer vor Weihnachten, vor Ostern, haben die das mit Muss versucht durchzudrücken. Ja. Und dafür habe ich die einfach bewundert. Also
1: er würde eindeutig sagen, also. Lidl lohnt sich.
3: Die haben, ja,
0: <lacht> richtig? Richtig habe hab ich mal gehört. Sollten die als Slogan nehmen. <lacht> ja. Aber es gab ja wirklich Tests, wo die Discounter-Weine getestet haben ja, und ist da ist haben ja die verdammt gut abgeschnitten. Ja, Nur wie ja, du schon ja. sagst, ne, dann, äh, da kauft Arno Dübel ein. Ne? Und, ja. äh, Ach, Arno Dübel und ist so. dieser bekannteste Arbeitslose. Ja, dann, ne? Oh, so Barrickfahrts. Äh. Ganz trockener Rotwein Barolo im Barrick fast äh, gereift und ja, äh, Südhang. Genau. Oh, und dann kommt Anno Dübel und haut sich die Plöre weg und denkt:
1: Ja, schmückt. Und macht den Schraubverschluss wieder zu. Ja, genau. 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 Lieblingsfastfood ist das letzte von mir.
3: Lieblingsfastfood?
1: Mhm. Subway. Subway, mhm. da hat man noch ein bisschen das Gefühl von gesundem fast Fastfood. Ja, ne? kann man sich der Illusion <lacht> hingeben. Ne? Und
3: auch äh, ist immer wieder eine Herausforderung, weil, das das, weil die verstehen mich auch nicht. Also ich habe das Problem, dass äh, <lacht> Pommesbude, McDonalds oder wie auch immer, immer wenn ich, ich meine mich klar zu äußern und zu artikulieren und es kommt immer was anderes an. Was hast ja. du denn für ein Brot?
1: für ein Brot nimmst du immer bei Subway? Ich versuche das immer so Cheese einfach. du auf Regano,
3: nehme ich immer das ganz gut. Ja? Ich nee, meine, das ist ganz... Wozu gesund? Also ich nehme das Weiß, das Weißbrot. Hier ja. ja, mit einfach, einfach Weiß mit Nutella. Ja. Darf man das noch sagen? Den grillt oder nicht? Nutella. Weißbrot? Weißbrot?
1: Ja. Oh, ja. Darf man noch Schwarzbrot sagen? Ja. Ja, Zwickmühle, Zwickmühle. Ja. Äh,
0: aber ich äh, muss zusammen. eins dazu sagen zu Subway. Seitdem wir Subway ja in Bottrop haben. Wieder. Genau wieder. Wobei im Moviepark haben wir ja schon äh, länger ein. Ja. Aber ich wenn, ich an, wenn ich um an dieser Subway. Ampel stehe am, am Südring und dann das Schildsee wir suchen dich, Sandwich-Artist.
2: Mhm.
0: Da sind wir wieder erstmal bei Neumodisch. Zweitens denke ich erstmal, was war ein Porno? Wird da ein Porno gedreht? Was ist ein Sandwich-Artist? Hm? Ich bin ein Sandwich-Artist. Kann ich machen? Komm. Willst
1: du <lacht> oben oh, um oder unten sein? Da denke ich mir, da das steht das
0: Sandwich-Artist. Was für ein Sandwich-Artist. Du, du, du machst ein Brot. Und da geht das los. Mit diesen ganzen neumodischen Wörtern. Haben wir letztens noch drüber gesprochen, Peter Metzen. Alles wird auf einmal so. Hi. So. Oh, was machst du beruflich? Ich bin Facility Manager. Ja. Nein, Mann, du, fang, du gibst die Erdbeermilch in der Grundschule an die Kinder ab und fegst durch, wenn dreckig ist. Du bist kein
1: Manager. Das stimmt. Du bist Hausmeister. So, kommen wir jetzt mal zum Eingemachten, nachdem wir jetzt den Facility Manager auch noch mal durch Kakao gezogen haben. Einen habe ich auch. Ah, du, einen. Einen. Ah, du hast noch einen, stimmt.
0: Was war denn dein Lieblingsfach in der Schule
3: früher? Mein Lieblingsfach? Hm? Ich bin Zahlen. sehr gerne in die Schule gegangen. Also ich hatte wirklich unendlich viele Lieblingsfächer. Echt? Ja, aber ich war sehr schlecht <lacht> bis, äh, bis zur... Bis zur 13. <lacht> nee, ich habe ein ziemlich gutes Abitur gemacht. Ich habe. Ja, äh, ich klar. Ja, ja. <lacht> Eingelobt, ne? Und äh, nee, bis zur 11.1. Ab, ab der 8. Klasse habe ich verstanden, man muss was machen. Aber 11.1, ab da wurde es besser. Dann wurde, ab ab 11.1 habe ich angefangen, was zu machen. Ja, Ich
1: habe da. Ah, ey, ich habe da nicht. Ich habe mit der bin ich abgegangen. Danach wäre das besser geworden, ne? Ja. Scheiße. Geworden, Und ja. Lieblingsfach war jetzt?
3: Lieblingsfach am Ende Deutsch, ja. Deutsch.
1: Mhm. Ja. Beherrschte? Beherrschte keiner ja. So, dann War kommen wir mal jetzt Klasse, zum Eingemachten. Ne? Lidl, Deutsch, weiter und äh, Stadtmitte. Und Lamm. Und Lamm. Mhm. So, jetzt haben wir dagegen, wenn wir dann ein bisschen ruhiger, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt da die ganzen Reportagen und die ganzen Sachen angeguckt habe, weit über. 4.000 betroffene Personen, die damals bei diesem Apothekerskandal in Klammern, ne? also 4.000, äh, genau.
3: ja aus einem ganz bestimmten Grund, weil ja nur für einen ganz bestimmten Zeitraum gehandelt genau. wurde. Ne? Tatsächlich sind es wesentlich mehr.
1: Wenn wir jetzt darüber reden, das, das Verfahren ist ja wirklich abgeschlossen und wir sind uns ja jetzt diesmal bewusst, dass wir natürlich auch ein sehr, sehr heikles Thema ansprechen mhm. und ein bisschen semi-seriös jetzt hier auch dieses Thema behandeln müssen. Deswegen, wenn wir Apotheker sagen oder Peter ja, SS. Hat ganz einfache Gründe. Wir wissen natürlich, äh,
0: ja, wir sind uns bewusst, welches Thema wir heute besprechen und wissen auch, dass da äh, Leute hier zuhören werden, die nur darauf warten, dass wir hier äh, unseren Rechtsschutz äh, nutzen müssen. Deswegen sagen wir halt Peter S. oder, oder Apotheker oder halt
1: Arschloch. Können Peter, wir uns dann aussuchen. Peter SS. So, wenn das schlimmste Verbrechen irgendwie normal aussieht, dann ziehen alle mit. Mhm. So ist es ja lange Zeit da in der alten mhm. Apotheke gelaufen. Und dann ist, also es gab ja viele Anhaltspunkte im Vorfeld, eine nicht korrekte Handhabung der Medikamente, das unsterile Arbeiten mhm. da unten, da haben aber viele weggeguckt und natürlich, wer will den Chef da groß anmachen, aber dann bist du irgendwann 2014 hast du angefangen mhm. Wie hat die ganze Geschichte angefangen. mit dem ersten Verdacht bei dir angefangen?
0: Genau, das würde mich auch interessieren.
3: Ähm, also prinzipiell wäre es schwierig gewesen, dem überhaupt aus dem Weg zu gehen. Ne? Also ich war äh, schon zwei Jahre in der Apotheke als äh, sogenannte Aushilfe, kaufmännische Aushilfe mhm. tätig. Von Also richtig angefangen habe ich 2012. Mhm. Äh, war der Vater, ich kenne die Familie seit Seit meiner Geburt. Du warst mit denen auf dem Kindergarten sogar schon? Ne, Bild. Äh, ja, also nicht zusammen im Kindergarten. Wir haben als äh, Kindergartenkinder zusammen gespielt. Ne? Okay. Meine Schwester hat äh, ihre Ausbildung da gemacht. Also okay. die hat, als ich geboren wurde, 71. Mhm. Bin August 71 geboren und im Juli 71 hat meine eine meiner Schwestern ihre Ausbildung da in der Apotheke mhm. angefangen. Und äh, Peter war da ja zu dem Zeitpunkt schon äh, ein Jahr alt. Und... Äh, der ist dann immer, äh, mittwochs waren früher Apotheken ja noch zu, parallel ja, war, zu den Ach ja, so, und nachmittags. Und nachmittags so. ist er dann mitgekommen mit dem Bus, ne zur Essener Straße haben wir damals gewohnt, gefahren und wir haben unter dem äh, Esszimmer-Tisch mit meiner Eisenbahn gespielt. Okay. Okay. Zusammen, Gibt's ja, gibt es ja Fotos.
0: Habe ich gleich davon. auch noch, übrigens auch Fragen zu, kindheitstechnisch, ne, ähm, warte mit ich gleich, Familie ich nochmal so. drauf eingehen, ähm, mhm. Aber wirklich die Frage, du warst da. Du hast gesagt, mhm. es ist eigentlich schwer, das nicht zu checken, was da mhm. abgelaufen ist. Wie, also du, du hast 2012 da angefangen? Mhm.
3: 2014 bin ich dann als Volksmänner voll, ne? Eingestiegen. Und äh, das war auch so die Phase, ich habe äh, zu der Zeit äh, im Europahaus in Essen gearbeitet, im Startmannstheater. Mhm. Und äh, da war schon klar, dass äh, Ludger seine Karriere beenden wird. Mhm. Ne? Und äh, ich war jetzt noch nicht an meinem Karriereende angelangt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht man mit den nächsten 20 Jahren? oder ja. ne? so Und äh, 2012 hat mich irgendwann mal der Vater von äh, vom Peter auf der Straße abgefangen und äh, gesagt, hör mal, wir haben hier so ein paar Probleme kaufmännischer Hinsicht. Äh, wir sind mittlerweile ja ein großes Unternehmen uns ist der eine wichtige Kraft abgesprungen kannst uns nicht irgendwie helfen mhm. Wir wissen ja dass du äh, betriebswirtschaftlichen Hintergrund hast du kannst ich rechnen ja, kann rechnen zu gut Deutsch auch, Deutsch auch Deutsch auch Deutsch gut. und eine deiner Lieblingsserien ist ich äh, Future, Future gewesen <lacht> das war so die Kandidatenvorstellung da <lacht> stand eine, auch so eine Stellenausschreibung war hat ja auf dem Zettel stehen ne? ja. und äh, nachdem ich zu jedem Punkt die richtige Antwort gegeben habe war ich dabei ne? <lacht> äh, es war Weihnachtszeit, ne, irgendwie. ich kann mich da sehr gut dran erinnern, was der erste Elfte war, ne. es war äh, Allerheiligen, Allerheiligen mm. und äh, ich bin da durch die Fußgängerzone äh, und äh, auch da zu der, äh, warum bin ich da in der Fußgängerzone gewesen, weil ich habe vom Peter, äh, ich habe mich zu der Zeit 2011 von meiner ersten Frau getrennt und der Peter hat gesagt, hör mal, mir gehört hier irgendwie die Hälfte ja. der Stadt, äh, <lacht> ja. wenn du eine Wohnung willst, kannst du haben. Ja. Und dann bin ich in das Haus eingezogen, wo Intersport mhm. dann später reingezogen ist. Und da habe ich da eine von ihm frisch renovierte Wohnung bezogen, gemietet und äh, bin da raus. Und sein Vater ist mir im Weg gelaufen, Allerheiligen. Ich hatte meine Blagen an der Hand. Ja. Und ich mhm. Sag ich, oh, warum nicht? Ne? Fängst du
1: da an, ne? Aber jetzt, wo du jetzt gerade so, so davon redest, dass du jetzt auch schon so eine, so eine intensive Vergangenheit mit dem hast, mhm. ist natürlich der Punkt, du fängst da in der Apotheke an zu arbeiten, 2014 fest und kommst dann wirklich irgendwann zu dem Punkt sowas festzustellen von einem Menschen den du so lange kennst?
0: Ja, mich aber Also die, nochmal die Grundfrage ist ja die, ist, hast du das ganz hast du da du, wie lange warst du da bis du
3: gemerkt hast, dass hier geht es nicht mit rechten Dingen zu? Also man wächst ja in diese Rolle rein ja. und man wächst auch in die in das Vertrauensverhältnis rein und man bekommt äh, erst am Ende einer längeren Entwicklung die vollkommene Übersicht über ja. über alles, ne? Und das Vertrauen äh, seiner Eltern und ihm, mir gegenüber, war 120%. Prozent. Ja, um dich wahrscheinlich
0: ja. auch mit einem gewissen Hintergedanken schon zu dem Zeitpunkt. Die kenne ich von klein
1: auf. Ja. Vielleicht genau. haben sie das gehofft,
0: dass super. du da jemanden hast, der dann halt das Spielchen... Ah, und dann auch
1: bei Bedarf kann. die Schnauze hält.
3: Ich, ich glaube, so geplant und so mit Hintergrund war das nicht. Und ähm, das ist auch... Äh, ich sehe das jetzt so als... Äh, man sagen, so als, äh, als kriminelle Vereinigung vorzustellen, ist glaube ich auch nicht, nicht richtig. Okay. Das liegt natürlich nahe aus der Betrachtung von außen. Und es ja. liegt auch natürlich nahe, wenn man so die Geschichte in Gänze hört, auch all die Details, die da am Ende ja auch noch rausgekommen sind, mhm. was Lebensstil und äh, Kapriolen und so weiter angeht. Ähm, aber eine, ein gesundes Maß an Normalität war da schon da. Ne? Also, dass man ich will jetzt nicht sagen, dass, dass das vorgespielt war oder das fühlte sich auch alles normal an. Ne? Ja und dann
1: umso erschreckender, als du es dann irgendwann festgestellt hast. Ja. Wie war der Moment, als du das halt festgestellt hast?
3: Das ist äh, auch das hat so seine Geschichte. Der äh, es gibt ja diesen Heureka-Moment, der ich meine, da ist ja schon viel berichtet drüber. Ja, ja, klar. Ich, ich, weiß nicht, wie inwieweit ihr oder wie tief ihr in die in die einzelnen Details rein wollt. Oder ja, aber einfach mal so, also, also vom Hörer unterstellt, dass er das vielleicht auch schon alles irgendwo an anderer Stelle da, gehört hat. Das stimmt,
1: hat. da hast du recht. Aber trotzdem ganz kurz der Moment, als du festgestellt hast, das kann man ja relativ schnell einmal kurz abhandeln, mhm. nicht in der Tiefe du hast festgestellt also da war ist schon, was da ist was gibt, faul. ja genau
3: also es ist irgendwann äh, ist man ja so tief drin und man äh, ist ja auch arbeitet man den mit den Kollegen und Kolleginnen zusammen die halt auch dann in der Zytop Abteilung dann gearbeitet haben und da gab es einen ganz signifikanten Moment irgendwann mal ein Jahr ungefähr, bevor äh, die Kiste dann noch hochgegangen ist, haben zwei ganz essentielle Mitarbeiterinnen in so einer konzertierten Aktion gekündigt mhm. und ähm, vordergründig immer so mit dem Argument, dass sie das Arbeitsklima scheiße fanden, was zugegebenermaßen da auch ziemlich straff war, ne? also okay. das ist ein Familienbetrieb, da wurde auch viel robust. Die Mutter hat viel mitgemischt und ist äh, immer gut, wenn die Mutter mitmischt. Ja, die ist hat immer extrem, gut. Es war auch familienintern, äh, war das ein unheimlich schwieriges. Äh, ja. Konstrukt, sagen wir mal. Ne? Und die sind äh, um die Biege gemacht und die haben mit mir natürlich offen gesprochen und mhm. äh, weil ich auch für die Personalarbeit da zuständig war, war auch meine ureigene Aufgabe. Da haben die,
0: die haben dir, die, also mit dir gesprochen, heißt, hat die gesagt, die gut, können das Spielchen in, nicht mehr mitgehen.
3: Genau, bestimmte Dinge lagen ja auf der Hand, dass er im äh, morgens äh, ins Labor in Straßenkleidung gegangen ist, ich sag mal so, die, die anderen Mitarbeiter sich da steril eingepackt haben. Das gehört ja nur so schon zu Farce an sich. Ne? Mhm. Ähm, aber das war akzeptiertes Verhalten und hat auch keiner gegen was gesagt. Ne? Ja, was soll es auch gegen den Chef sagen? Nein, ja, natürlich nicht.
1: Ist jetzt ja auch egal, aber wie gesagt, und dann, dann stellst du irgendwann fest.
3: Genau, und die haben bestimmte, äh, bestimmte Hinweise gegeben oder bestimmte, ich sag mal so, an der Stelle muss man es als äh, Unterstellung oder Vorwurf oder Gerücht werten, ne? Äh, haben die gesagt, guck da mal genauer hin. Wir gehen letztendlich gehen wir, weil man's, weil wir es nicht richtig beweisen können.
1: Die hatten Schiss, ich kann aus, ja. klar, kann man verstehen. Und äh, ist natürlich auch ein schmaler Grad, ne? Es
3: ist ein total schmaler Grat. Und äh, es, mir wird ja oft die Frage gestellt, dahingehend, wie ich über Menschen in so einer Situation oder in einer ähnlichen Situation denke. Das ist kein, äh, für mich selber ist das kein Automatismus, dass man so handeln muss wie äh, wie ich. Nein. Das ist hochindividuell. Jeder darf das auch, ohne dass mhm. ich den moralischen Vorwurf mache, in so einer Situation entscheiden, wie er möchte. Das kann so ausgehen, das kann aber auch eben in der Flucht münden oder in Tolerieren. Ne? Das sind alles gleich, für meine Begriffe erstmal gleichwertig nebeneinander existierende Entscheidungsmöglichkeiten. Okay. Was man darüber denkt, das mag eine Sache von außen, ne, kann man das eine so beurteilen, das andere so beurteilen, aber in der so einer Situation zu stecken, wo man im Zweifel, und da, da muss man sich ehrlich machen, seine Existenz auf Spiel, ste Spiel stellt. Hast du gemacht?
1: Du aber hast dann so ja. ja nee, aber es nicht von anderen Du, du hast dann ne? irgendwann gesehen, dass die Zahlen, du bist ja dann einem Medikament mhm. auf der Spur gewesen, hast ja. gesehen, dass da weniger eingekauft wurde, als verkauft
3: ja, wurde. Das War relativ einfach, ich habe es eingekauft, ne, ja. war, war auch erst ein Dreivierteljahr auf dem Markt, ne, was eine ganz wesentliche Eigenschaft eines Wirkstoffes war, den man betrachtet, man muss sicher sein, dass zu einem Zeitpunkt X nichts vorhanden war. Ja. Ja, das ist die Basis der ja, Ist, ja gut. So, ist Vergleichs, Ne. Das war da relativ einfach. Ich wusste, hatte alle Rechnungen, Einkaufsrechnungen, wusste, wie viel Milligramm von dem Stoff gekauft wurden. Und ich hatte, das war eine eine Sache, das ist hochheilig in Apotheken, die Rezepte. Ich hatte Zugriff auf die Rezepte. Ich konnte wusste also auch, äh, konnte mir das relativ einfach aus der ähm, Zusammenstellen, wer wie viel von diesem Wirkstoff verordnet bekommen hat. Ob Kass oder ja. privatversichert. Und das, du summierst die beiden Zahlen auf. Ne? Idealerweise ist die eingekaufte Menge, Menge größer als die... Äh, ja, natürlich. Also, ne? Klar, das ist wieder der Normalzustand. Man hat ein bisschen was auf Lager liegen und hat natürlich äh, ausgeliefert, wie es verschrieben wurde. Und, und äh, es war natürlich genau andersrum. Ne? Also es ist nur, was war hat noch nicht mal die Hälfte von dem eingekauft worden oder ich habe noch nicht mal die Hälfte von dem eingekauft, was eigentlich verordnet war. Und da war innerhalb einer Sekunde, so wie du einen Lichtschalter an- oder ausschaltest, war klar. Da ist irgendwas vorher. Aber ne, es ist noch nicht mal, die, da ist irgendetwas, war vorher. Da weißt du, das ist, da ist was. Ja.
0: Vielleicht eine doofe Frage, mhm. weil ich es nicht einschätzen kann, aber bei jedem, ja, weiß nicht, Gastronom oder bei einem mhm. ähm, weiß nicht, Einzelhändler, der was weiß ich, äh, irgendwelche Klamotten verkauft, In sehen Wind. die, es wird eingekauft und es wird verkauft. Mhm. Hätte so Finanzamt Finanzamt so das Finanzamt sowas? Checkt das Finanzamt sowas? Warum nicht?
3: Das Finanzamt interessiert sich ja nur, äh, jetzt mal ganz äh, plump gesagt, werden Steuern gezahlt oder nicht. Die haben hauptsächlich das Interesse und dann an Unternehmen, die, Augen zu, oder was? die keine Steuern bezahlen, und die alte Apotheke hat äh, zu viel Steuern bezahlt. das war ihn gereicht?
1: Ne? Das war genug. <lacht> das hat denen gereicht. Ja, gut, ich, ich finde, du
3: kommst in äh, sicherlich auch als Unternehmen, kommst du in Bereiche rein, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht mehr. Äh, es gibt ja Vergleiche, Betriebsvergleiche, und du vergleichst dich mit anderen, wirst mit anderen Unternehmen gleicher äh, gleicher Größenordnung, gleicher, gleicher Branche, Branche verglichen. Mhm. Da waren wir sicherlich am oberen Ende des. Erklärbaren. Okay.
1: aber jetzt guck mal, jetzt hast du fest, hast du das festgestellt, du hast den Lichtschalter angemacht, mhm. du kennst diesen äh, den Apotheker schon seit Kindheitstagen. Wie hast du dich da, nur ganz kurz, wie hast du dich da gefühlt? Hat sich da nicht komplett überrollt?
3: Nee, also an dem Abend, als ich das festgestellt hatte, habe ich so, ja, Gesetz,
1: jetzt, jetzt habe ich dich. Also war da schon vorher dieses Gerücht, was deine Arbeitskollegen die ja, gekündigt hatten, ja. war in deinem Kopf? Da hast gesagt: Jetzt habe ich was. Ja, genau. nee,
3: und jetzt, ich, ich, ich habe nicht was, sondern jetzt habe ich dich. Okay. Ja. Das ist nämlich auch so ein bisschen äh, ja, das ist der Kampf zwischen Gut und Böse an der Stelle. Ne? Ist übertrieben. War der ja. im aber Zwist schon die ganze Zeit dabei? Nein, wir waren nicht im Zwist, Aber äh, für mich in der inneren in der Erzählung, die ich mir selber okay. in mir selber stattfand, ne? da war das so. Für mich war klar, es ist ein, ein ein Verbrechen nahe perfekt. Okay. Nahe an einem perfekten Verbrechen. Es gibt keine Kontrollen, es gibt keinen Einblick von außen. Ja, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Boah,
1: Kontrollen, ne? Also Kontrollen bei Apotheken, da habe ich ja, können wir können wir nochmal ganz kurz, ganz kurz nur sagen, alle zwei bis vier Jahre finden die statt, was das angeht. Es hat sich viel geändert. In der es Zeit. hat sich viel mhm. geändert. Früher war es aber so und da hat jemand gesagt in einer der Reportagen, Pom Pommesbuden müssen mehr Angst vor der Kontrolle ja. haben als Apotheken. Ja, definitiv. Eine also,
3: Pommesbude genießen ja natürlich nicht den, äh, den guten Leubund, <lacht> den eine Apotheke hat.
1: Nicht? Nein. Frag mal hier bei Antalya Döner.
0: Ja.
3: <lacht>
0: also ähm, wir müssen so langsam in die Pause gehen. Ähm, Und dann müssen wir die Zeit eingemacht gerade. Und dann ne? gehen wir richtig ans Eingemachte, weil mich auch noch äh, das interessiert, du hast das von den Mitarbeitern gehört, hast gesagt, die können das einfach nicht, ja, die konnten das nicht, du bist den Weg gegangen, die nicht. Da wird mich dann natürlich auch gleich nochmal interessieren, ob äh, ja, das offene Geheimnis, was jeder irgendwie wusste, Vielleicht auch mal irgendwie mundtot gemacht wurde mit einem kleinen äh, Briefumschlag, wo ein bisschen Geld drin war oder, oder, oder. Das wird mich gleich noch interessieren. Ich würde auch gerne darüber sprechen, ähm, du kennst ihn seit Kindestagen an, ob der Apotheker Peter S. einfach menschlich und psychisch irgendwie sowieso schon so kaputt war, unter dieser Mutter groß zu werden und äh, den Frust, den er sich äh, irgendwie in seinen, in seinen Jugendzeiten angestaut hat, dann, weiß nicht, Rauslassen wollte oder oder oder. Also ich habe noch echt, ich habe zwei, drei richtig äh, diepe Themen, die ich noch besprechen möchte.
1: Und wir haben natürlich auch: äh, wie viel Bottrop bist du? Hast du vorbereitet? Eine Top-3-Liste haben, haben wir. Ich sag immer wir. Du sagst immer Ich. Du bist total ich bezogen. Kannst du dich mal wir sagen? Wir tut. haben noch ein paar Themen. Tut mit dir mir, zu
0: besprechen. tut mir leid. Okay. Tut mir Damit leid. können
1: wir jetzt in die Pause gehen. Also. Unsere Sprachnachricht. Danke. Ja,
0: genau. Ähm wenn wir wenn wir Glück haben äh, oder wenn ich Glück habe, dann <lacht> <lacht> wenn wir Glück haben, hören wir jetzt eine Audionachricht, eine Sprachnachricht von äh, Jennifer Salami Fischer von Fischer Busreisen von Fischer äh, ja Reisedienst Fischer. Ne? Und wenn wir Pech haben, müssen wir die einsprechen. Nichtsdestotrotz, es werden Fahrer gesucht. Also wenn ihr einigermaßen gut gucken könnt, keine Brille braucht, keinen Silberblick habt und einen Bus fahren könnt,
1: bewerbt euch da bei Fischer Reisen. Genau. Hier, in Bottrop. Und jetzt gehen wir. wir die Pause, rauchen eine, trinken Tee und dann machen wir weiter mit dem Madi. Machen wir. Herzlich willkommen zur Podcast-Stadtrundfahrt. Die Fahrt durch Bottrop der etwas anderen Art. Ich möchte Sie darauf hinweisen. Während der gesamten Fahrt hat der Arsch auf den Sitz zu kleben und wenn ich rede, haben Sie die Fresse zu halten. Zur so, erste Toilettenpause machen wir dann am Ehrenpark. Da können Sie sich dann einen schönen Busch oder einen Baum aussuchen, um Ihr Geschäft zu vollführen. Und sollten Sie irgendwie angequatscht werden, heißt die Devise, nix kaufen oder bringen Sie was der Gruppe mit. Das ganze Abenteuer endet dann beim Bottrop-Papier, damit ich mir gleich auch noch ordentlich an hinter der Binde orgeln kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Podcast-Stadtrundfahrt. Feuchtfröhlich mit Quiz und natürlich jede Menge Bier. Also sei dabei. Pete und Alex laden ein mit Fischerreisen.
3: Komm, steig jetzt ein, Mann.
0: So, da sind wir zurück. Haben jetzt eventuell die Sprachnachricht von Jennifer Salami Fischer gehört oder unsere? Oder unsere. Wissen wir noch nicht genau.
1: Genau, immer noch da, der Martin Porwoll. Mhm. Und äh, mit dem gleichen Pullover, wie schon in jedem anderen Interview, schon mhm. 2016, 17 Der Interview-Pullover? Der Interview-Pullover. Der presse Aber der, der sitzt 1A. Und Sitz du 1A. hast dein Figur gehalten. Ja.
3: McFit? McFit. Nee, nein, <lacht> nein, nein, nein. Entschuldigung. Äh, äh, oh, oh, jetzt, oh. oh, oh. Mac -Rip, Mac -Rip. Das war jetzt ein ganz, ganz gefährlicher <lacht> Fehler, weil, äh, das werde ich bereuen, ja, jetzt wenn das, das gehört wird, weil... Äh, Du bist Tobi natürlich fit. Ne? Tobi fit. Das ja. sind die, das sind die Hamster, die im Rad laufen. Also ich mhm. bin so ein Hamster, die dann große Freude entwickeln, dadurch auch dabei auch noch Stromschläge zu bekommen. Ja, <lacht> ah, richtig. geil, ne? Richtig. Also, sag du mal so. Haben. Ja. so ja. <lacht>
0: ja, wir hatten den ja auch schon hier zu Gast.
1: Den
3: äh, to Tobi, be Tobi fit.
1: Und du, äh, hast ja auch schon die Stromschläge bekommen. Richtig. Riecht. Haben wir aber jetzt nicht an die große Glocke gehängt. Und ich würde das auch gehangen. gerne. Ne? Gehängt, gehängt, Gehangen. gehangen? Es gibt es welche, die dann unter sich lassen bei denen. <lacht> <Ja, lacht> ja, habe ich nicht gemacht zum Glück. Ne? Aber wir reden jetzt mal ein bisschen weiter über die Sache. Du hast es gerade rausgefunden. Wir sind jetzt gerade mal wieder zurück im Jahr 2016. Du hast gerade rausgefunden, mhm. dass die Zahlen nicht so wirklich stimmen. Und bist dann am Punkt gewesen, jetzt habe ich dich. Mhm. Konntest du dich jemandem anvertrauen? und mhm. Oder musstest du das komplett für dich
3: behalten? Ähm, also logischerweise habe ich mich meiner Frau anvertraut, weil natürlich sofort klar ist, dass äh, egal was man damit macht, dass ähm, ganz, Wesentliche, äh, ganz wesentlich das zukünftige Leben beeinflussen wird. Ne, angefangen von äh, den naheliegenden Konsequenzen, dass man wahrscheinlich <lacht> rausgeschmissen wird, wenn man äh, <lacht> ja, liegt nahe, ja. äh, was macht man dann? Ne? Und äh, man versucht sich ja, äh, versucht viel zu antizipieren, so nach dem Motto, äh, was passiert, was kann man da im Vorfeld schon tun. Dann, was jeder in vergleichbarer Situation tun sollte, sich zumindest einen Anwalt nehmen, dem man sich anvertraut. Das war ein guter Freund von mir in meinem Falle, der äh, zu der Zeit auch eigentlich in Dortmund, äh, zu der Zeit dann aber in München in einer großen Kanzlei unterwegs war, auch äh, Strafanwalt war und äh, sich mit der Materie zumindest was die äh, die Seite an, angeht äh, bestens auskannte und auch dann entsprechend die Strafanzeige auch formuliert hat, die dann von mir abgegeben war wurde das, und so weiter und so fort. War
0: das äh, Anvertrauen zu deiner Frau, ne, du hast es ihr erzählt, war es so, dass du gefragt hast, soll ich es durchziehen? Es war
3: für uns beide sofort klar, dass wir das machen. Okay. okay. Also dass ich das mache, ich habe das auch gar nicht zu dieser Disposition ich hab, gestellt.
0: Ich hm. habe äh, gelesen, dass es dann ja eine Phase in deinem Leben gab, die für dich verdammt schwer war. Mhm. Und zwar, als dir dann gesagt wurde, Wahrscheinlich dann vom Anwalt. Du musst die Füße stillhalten, Beweise oh, ja. sammeln. Genau. Und darfst mit niemandem eigentlich darüber sprechen, mhm. wissend, dass mhm. da Leute in der Zeit, Medikamente genau. ja, in der bekommen, Zeit. Genau. die nicht, die oh, nicht, äh, die nicht mhm. äh, wirken. Ähm, das heißt, das muss für dich doch ein so extremer ja. äh, Druck im Kopf sein. Mhm. Also du, du bist ja komplett in der Zwickmühle. Mhm. Du willst das ihn packen, brauchst dafür Geduld und lässt Leute. Ja, die kriegen Medikamente, wo du weißt, die wirken nicht. Aber ist
1: eigentlich ist das schon sehr interessant, Alex. Das stimmt. Da bist du eigentlich schon fast Mitwisser. Und wenn du da nichts gegen tust, sogar eigentlich in so einem Punkt, wo du denkst, du machst dich selber schuldig. Wie? Also, erklär mal bitte.
0: Ne? Also, ich, mhm.
1: äh, Chapeau, also, ich zieh meinen Hut vor dir. Ich
0: Weil zieh du musst das ja machen. Ich zieh meinen Hut vor dir. Mhm. Aber. Wie hast du das gestanden? Das, 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 das hat doch an dir genagt, ne? Ja.
3: Also erstmal zu dem Thema äh, anderen Leuten. Also es gibt nichts, was dich, äh, es, es gibt nichts, keinen größeren Wunsch in der Situation, als dich irgendjemandem anzuvertrauen oder irgendjemandem davon zu erzählen. Ne? Den muss man erstmal ganz konsequent unterdrücken, weil äh, natürlich hast du einen enormen Druck und wenn du je, mit jemandem darüber sprichst, hat das eine unendliche, heilsame Wirkung auf dich, weil du dich entlastest. Mhm. Aber du nimmst ungefähr 500 Tonnen und legst die auf das auf ja. den Rücken der Person, genau. die du das erzählt genau. hast. Deshalb verbietet sich das von alleine, das irgendjemandem zu erzählen. Und ähm, die Situation da, die man dann hat, ist, dass man natürlich selbstverständlich zu 100%, zu 1000% Prozent für das Unternehmen arbeitet und gleichzeitig zu 1000% dagegen.
0: Die Gefahr, die ja da war, also wenn du vorher gesagt hättest, der baut Scheiße, das stimmt nicht, dann also wäre das im Sand... Ver ver
3: genau, also es ist, äh, es ist... Klar, das Ganze hat auch wieder so eine gewisse Vorgeschichte, aber ich will jetzt nicht zu so weit ausholen, die auch Jahre vor äh, davor lag. Äh, letztendlich aus dieser Vorgeschichte war mir klar, du hast genau einen Schuss mhm. im Revolver. Da ist nur eine Kugel drin. Und... Äh, der das muss, muss sitzen. Der ja. muss sitzen, genau. Der muss sitzen, weil die äh, er war nicht so ganz, äh, also 2014 gab es so eine Geschichte, wo äh, der Ehemann einer der Damen, die äh, gekündigt hat, äh, ihn angezeigt hat. Mhm. Aus dem, was er zu Hause gehört hatte.
1: Genau, der war auch in Haft, glaube
3: ich. Der, der äh, war in Haft zu der Zeit genau. und ihm wurde einfach schlichtweg wegen seines zugegebenermaßen auch berechtigten, miserablen Neumunds einfach schlichtweg nicht geglaubt. Okay. Ne? Und die äh, er hatte auch kein erster Handwissen, das ist einfach so, ne? Und er hatte keine Beweise, das war alles nur Hörensagen und das konnte alles relativ leicht äh, entkräftet werden, aber das habe ich mitbekommen. Und mir war klar, äh, wenn du äh, wenn du das jetzt auf den Punkt bringen willst, dann hast du nur eine Chance. Und das muss alles wasserdicht sein. Ja. Und zwar so wasserdicht, dass. Äh, da gerne keine Fragen Gar mehr übrig. Keine Fragen dürfen mehr übrig bleiben.
1: Ja, vernünftig auf jeden Fall. Hat, du, es bestimmt mir sehr. Wie lange hat es gedauert, mhm. äh, das, das Beweise sammeln, bis du rausgekommen bist? Ein halbes Jahr. Ich habe gelesen, äh, du hast dich jeden Abend irgendwie in eine 40 Grad warme Badewanne mhm. gesetzt, um da dich auszukochen durchzukochen und durchzukochen mhm. und ein bisschen runterzukommen. Ein halbes Jahr hast du mhm. damit gelebt und äh, immer noch ja. die Frage. Welche Patienten haben jetzt die falsche Medikation gekriegt? Es gab ja auch die richtige Medikation, weil andere Leute ja auch die Medikation angemischt es gibt,
3: haben. Äh, es gibt eine ganz einfache Geschichte, die das super illustriert, was das für ein Gefühl war. Ne? Es gibt die Privatpatienten. Ne? Es gibt es ja in Deutschland nicht, dass äh, Patienten unterschiedlich behandelt werden. Nein, aber, nein, nein. Aber nein. Theoretisch <lacht> könnte man Fall. vielleicht davon ausgehen, dass jemand, der äh, privatversichert ist möglicherweise eine andere Therapie bekommt, ja. als eine der ja, ja. Kasse versichert ist. glaube ich nicht. ist unmöglich <lacht> in Deutschland, aber unterstellen wir mal, das wäre möglich, dann haben die trotzdem, gerade wenn die teure Patienten sind und jeder Krebspatient ist für eine private Krankenversicherung ja. ein extrem teurer mhm. Patient äh, mit ihren Krankenkassen auch das nur ein Gerücht, extreme Schwierigkeiten. Also denen werden theoretisch unendlich viele Steine in den Weg gelegt, um an ihr Geld zu kommen. Die müssen ja alle in Vorleistung gehen und da geht es ja jetzt hier nicht irgendwie um 250 Euro für eine Grippeimpfung, sondern geht es um Zehntausende für einen Behandlungszyklus, den die da einfach mal hinlegen müssen und dann müssen die die Rechnung der Apotheke einreichen und dann kommen die... Bürokraten der privaten Krankenversicherung ja. sagen, nee, das können wir leider nicht bezahlen, also weil da gelegt. ist kein I-Punkt genau. richtig gemacht worden und da stimmt irgendwie eine Zahl, ist falsch gedruckt oder so ähnlich. Ja, ja. Und die kommunizieren, ich habe die Abrechnung für die Leute gemacht und äh, die telefonieren mit dir, weil die Hilfe brauchen, ne? mhm man spricht halt mit denen halt nicht nur über die Rechnung, halt auch über darüber, wie die Therapien laufen. Und da war eine ganz, äh, ein ganz eindrückliches Erlebnis auch, weil die auch behandelt wurde mit einem dieser Wirkstoffe, die ich äh, unter die Lupe genommen habe. Und die rief dann an, also ich hatte erstmal ein anderes Therapieschema und rief dann an, hatte Probleme mit der Rechnung und sagte so, ja, das hat jetzt hier alles irgendwie nicht richtig funktioniert. Jetzt bekomme ich hier ein tolles, neues Mittel. Das ist die letzte Chance. Ne? Und <lacht>
0: Du wusstest schon, dass bei, das hat bei, nichts bringt. Bei einem
3: Telefonanruf, ne, wenn du mit dieser Frau sprichst, die voller Hoffnung ist, ne, die voller Hoffnung ist Boah. jetzt letzte Chance, ne, wenn, danach kommt nichts, mehr. Ne, danach bin ich tot, ne, und du weißt, wenn du mit der telefonierst, du kriegst nichts.
1: Boah, ich hab Richard Gänsehaut. das ist richtig mhm. übel, weil du hast, weißt, dass diese Frau genau. ein Placebo kriegt mhm. oder ein Kochsalzlösung, was auch immer, ja, also, also, oder vielleicht auch. Aber das ist natürlich Therapie, der absolute also gewissensentgegner, ne? Dann würdest du doch am liebsten in den Telefonhörer schreien Find's und sagen, ja oh, aber darfst du natürlich nicht und kannst du nicht. Was sollst du auch du machen? Hast es in Was dem willst Moment du denn sagen? Was willst du denn nee, hau ab. <lacht> ja, 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 warum? Du hast, genau. wenn man
0: das jetzt so, so asozial das jetzt gerade klingt, hast du aber nichts gesagt, um noch größeres zu verhindern. Und so doof oder scheiße es klingt, das sind und Menschen die verstorben, die, wo du eventuell hättest, wat, aber und dann wäre aber, wat, dann wäre das ja, gekommen, ich, dann wärst du nicht, aufgeflogen, wärst dein Job los und der genau. Mann würde jetzt noch fröhlich ja, weitermachen. Genau. Also hat ähm
3: Das ist eine ganz einfache Geschichte, das Wohl eines Einzelnen gegen das Wohl vieler.
0: Martin, hast du dadurch, dass natürlich auch, äh, ja Leute, die wissen, dass du das vorher schon wusstest und vielleicht auch ja, hättest eher reagieren können. Hast du mal Drogen erhalten oder irgendetwas? Ich hatte mal, Richtung? es gab
3: ja hier die Demonstrationen, ne, die von den Betroffenen organisiert waren. Ja. Und da kam dann mal eine, kam dann auf mich zu und die sagte, warum nicht, hat die richtig angemacht. Ne? Warum, warum nicht früher? früher? Ja, weil, Na, gut, ich weil war nicht, halt nicht von Anfang an dabei und äh, der Punkt ist, man muss es halt tausendprozentig mhm. sicher machen.
1: Das ist einfach so. Du kannst, du konntest das nicht einfach so machen. Natürlich, war das ist das Gefühl eines jeden von uns gewesen. Und deswegen Hochachtung vor dir und dieser Entscheidung, das überhaupt so zu können. Ich sag dir was. Auch dieser Druck? Ich hätte das nicht geschafft. Also ich weiß von mir persönlich, ich hätte das nicht ausgehalten. Ich weiß aber auch nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, überhaupt damit an die Öffentlichkeit zu gehen oder wirklich die ganze Sache anzuzweifeln. Deswegen auch nochmal da doppelt krass. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ist unvorstellbar. Und auch diese Ausmaße, wie viele Tausende von Leuten nicht wissen, ist, leben in kompletter Ungewissheit. Hm. Also die, die, es ist ja so. Die Wahrheit tut weh, aber die Ungewissheit bringt einen um. Die wissen nicht, hm. ob die wirklich gestorben grund ob das, wären, der, grund ist ob oder das nicht. der Grund war. Und dieser hm. Mensch, dieser Peter S., dieser, dieser Teufelsapotheker, hm. der hat wirklich einfach... Mit den Leben von so vielen Menschen gespielt, rein aus Profitgier. Warum auch immer? Aber wir haben gerade die Person Peter mhm. erstmal an, angeleuchtet. Mhm. Außenseiter in, als Kind äh, Polunder getragen, während andere schon mit den Kuh-Lederjacken rumgelaufen sind. Ja. Eher so ein fälscheltes Kind, immer ja. so der Außenseiter gewesen. Mama hat immer den Daumen drauf gehabt, die auch ganz klar Mama in der Mama,
0: Mama kennt man ja auch noch von früher aus der äh, Apotheke. Und genau. die war ja, also ohne Scheiß, korrigier mich, Martin, ist Mama. Also war, war Peter es nur die Marionette von der Mama?
3: Ein ganz kompliziertes Verhältnis. Also es gibt ein, ein Zitat von ihr. Das kann ich ja, sagen, bitte. weil sie es mir persönlich gegenüber geäußert hat. Weil ich eine ziemlich lange Zeit intensiv nur auch mit ihr zusammengearbeitet mhm. habe. Okay. Weil sie für eine ganz bestimmte Sache war. Sie hat mir gesagt, ihr größter Fehler war, dem Peter die Apotheke zu geben. Okay. Ja. Das, das beschreibt das Verhältnis zwischen den beiden. In einer, in einer gewissen Art zwischen den beiden. Und ich sagte, also ich kann, es gibt so einen französischen Film, äh aus den 60ern, sie küssten und sie liebten sich mhm. oder sie schlugen sich. Mhm. Das war halt auch so. Ne? Die sind über, übereinander hergefallen, wie die, äh, wie, keine Ahnung, wie die, Kesselflicker. Wie die Kesselflicker, ne? Und äh, in der Warum? nächsten Sekunde war. Ja, aber vor
0: Gericht wurde dann auf einmal, äh, hieß es, der ist unzurechnungsfähig, der hat äh, psychische Probleme. Mhm. Ist, mhm. Ist, ist Peter S, ist das äh, ein kaputter Mensch? Ist der, mhm. ist der vom Kopf her? Ist der wirklich einfach, ja.
3: Exzentrisch aber nicht verrückt. Also was ich was also er
0: ich sag, kann klar denken. Ja.
1: Also was ich nur rausgehört habe, ist, habe ich gerade gesagt, kleiner Kronprinz mit den höchsten Erwartungen großgezogen mhm. worden, in einen Beruf reingedrückt worden, den er nicht wollte, den er nicht wollte. Mhm. Na, das ist ja auch nochmal ein wichtiger ja. Punkt, ne? Er wollte er Banker werden. Er wollte Banker werden. Ja mhm. gut, da hätte er keine Medikamente gemischt, hätte höchstens Leute in den Ruin getrieben, aber meine, ähm, manche behaupten, das wäre dann halt was anderes. <lacht> das <ist> das <lacht>
3: Geschäftsmodell, ne? <lacht> Was ja, Banken Banken so Aber machen. wie, jetzt
1: frage ich euch beide mal so alt von 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 Mensch zu Mensch, so generell, wenn man sowas macht, so wie er das gemacht hat und mit dem klaren Wissen, mhm. was da passiert, da muss man doch Psycho bzw. ein Soziopath ohne Gewissen sein, oder? Weil man doch eigentlich weiß, dass Leute durch dich sterben oder kann man sich das in seinem Kopf so schön reden, dass ja, es nicht so ist?
3: Ganz einfach, die sterben so und so. So ist das, mhm. die sterben so und so. Mhm. Dann hast also, du komplett den Beruf verfehlt.
1: Alter, der hat überall stehen, Gesundheit ist ein, äh, ein Geschenk. Geschenk und ich sagte, es gibt die sterben sowieso. Es ist unglaublich. Ich habe auch noch gelesen, dass dieser Wichser. Ja, Nein, alles gut, ohne Scheiße, da, ich bin voll dass, bei dir. Dass der zu so einer Chemo, zu den Chemo Girls dahin zu den gegangen ist, hat den die Chemotherapie selbst vorbeigebracht und hat denen noch so kleine Geschenke ja, gegeben. Ja. So. Also, ja. das Problem ist,
0: die, ihm ging es ja gut. Also, ja, ihm aber, aber warum gut. ist die Gier, warum
3: wird die Gier so groß? Ich verstehe es nicht. Na gut, also du, ich sag mal so. Die na, sterben sowieso. Wenn du, das, wenn du eine Milliarde hast, kannst du sagen, ist genug. Ne? Aber auch schon früher, jeder aber Milli jeder Milliardär sagt, na, zwei sind besser. Und, und wenn du zwei hast, meinst du, vier sind vielleicht ganz was gut. Was mich auch sehr, sehr bemerkt. War der so? War, also ist der so? Ja. War der so? Äh, so sind alle. Glaubst
0: du, dass er die ganzen öffentlichen Dinger hier, die er gemacht hat, hier den Spendenlauf und immer, ich gebe hier Geld, genau, da Geld, es. nur es kam aufpushen auf pushen oder? oder nicht kann aufpushen,
3: sondern Apotheke nach vorne bringen. Ja. Man darf sich halt auch nicht vertun. Der, der saß ja in seinem Büro, was ein Glaskasten war, der war für jeden sichtbar, der in die Apotheke reinkam und wenn die Tür stand immer auf und egal wer kam, er hatte immer ein Ohr für die Leute. Ja, das ist die andere Seite ja, halt, ne? Das ist halt, äh, man darf die Zeit, bevor das alles rausgekommen ist, möglicherweise jetzt Vielleicht nicht zu hart beurteilen Nee, das
1: nicht. Aber mhm. zu, äh, auf der anderen Seite hat er äh, im Beisein von irgendwelchen äh, Leuten, die bei ihm zu Besuch waren, männliche äh, mhm. Personen, hat einfach einen Stift auf den Boden geworfen, hat die Putzfrau gerufen, mhm. und hat der gesagt, Hütt mal den Stift auf. So narzisstisch Also, so, Züge, also ne? ganz ehrlich, da, da muss doch schon irgendwas querlaufen in der Birne, Aber ne? Martin, war das so,
0: gab es irgendwie einen Moment, wo du gemerkt hast, der hat sich verändert? Oder ist irgendwie in seinem Leben irgendwas passiert? Also er musste, irgendwann war Peter S. da und hat sich gedacht, ich fange jetzt mal an, die Medikamente zu strecken.
3: Also ich glaube, das ist natürlich eine sehr charmante Geschichte, wenn man sagt, dann ist, hat er sich verändert irgendwie. Ja. Ne, das ist auch so ein bisschen, das nimmt einem als Beobachter oder als jemand, der dabei gewesen ist, so ein bisschen die Last auch weg ne? so nach dem Motto ja da ist irgendwas mit dem passiert ich konnte mich das nicht war das so lange oder so,
0: eine so ein rebellartiges Verhalten vielleicht seiner Mutter gegenüber so du kannst mir gar nichts ich will ja, das hier nicht und jetzt
3: nicht. Das war ich ganz Scheiße ganz knallhart es ging nur ums Geld ehrlich hm? das ist ein sehr sehr einfacher
1: und böser und ekelhafter Grund wenn es dann auch wirklich darauf hinausläuft dass es nur ums Geld geht ähm, es gab ja auch ganz viel Probleme. Ich glaube,
3: das macht das total schwierig, das auch für die ja, äh, auch, Betroffenen zu verstehen. Ja, natürlich. Es, es ist viel einfacher, irgendwie so einen Teufel oder irgendwie so einen Dämon da zu sehen, der, ja, der wirklich äh, böse, der, der ist. Richtig böse ist. Und das, Aber das ist total profan. Das, das, ist, total ist, profan. Ein, das ist richtig.
0: Ich habe dir ich hab dir das, glaube ich, gesagt, wo wir Samstag beim ähm, Schadi waren, Essen. Meine Mutter hat gesagt, hier wird das Flugzeug bewusst, der Pilot hat das doch bewusst abstürzen lassen. Genau. Da hat meine Mutter gesagt, ich stelle mir dann immer so vor, boah, das, du sitzt im Flugzeug, mein Kind, und dann, ein Pilot bewusst, bringt mhm. er das Flugzeug zum Abstürzen. Sagt die, würde ich kaputt gehen. Wenn das Flugzeug abstürzt, durch höhere Gewalt, sagt die, könnte sie besser damit umgehen. Ja. Und das ist genau, genau das. das, das genau, da, ne? Genau, weil du weißt. Mhm. Und wenn ja, du
3: da irgendeine Geschichte hast, ne, das, das ist ein psychisch kranker Typ, der Spaß daran hat, Leute... Äh, sich vorzustellen, wie die Leute sterben, oder, so werden oder, oder, gequält ja. werden oder irgendwie keine Perspektive. haben. Dann hast mehr du einen haben. bösen Menschen. Oder ich entscheide über Leben und Tod. Das ist ja auch oftmals auch äh, gesagt worden, ne? Er ist in der Rolle gewesen, der, über Leben oder genau. Tour Das hat die 0,0 entschieden. Der wollte einfach nur Paters Ja, genau Für den war klar, krebskrank, in dem statistisch gesehen heißt das in den allermeisten Fällen, ab einem bestimmten Schweregrad, ja. die sterben halt so und so. Warum nicht einen Schnitt machen?
1: Nicht umsonst ist ja auch der Begriff Krebsmafia ganz oft gefallen, weil da sehr, sehr, sehr viel Geld im Spiel ist. Darauf brauchen wir gar nicht eingehen. Mhm. Es gibt noch viele andere Sachen, die man zu diesem Thema sagen könnte. Für mich ist. Nur noch ganz am Ende schlimm dieses Gerichtsverfahren, was da halt auch stattgefunden hat. Und das hat ewig gedauert. Generell die ganze Aufarbeitung, die ganzen Behörden waren mhm. komplett überfordert. Die ganzen Ärzte Absolut. hatten nicht die Kapazitäten, mit den ganzen ja. Leuten zu reden. Und für alle eine Weiß neue Situation. Ich, die Korrektivleute von David Schraven und Co. Die haben echt super Arbeit gehabt, mhm. dass die Leute da auch wenigstens mal einen Ansprechpartner hatten. Mhm. Und am Ende kannst du diesen Menschen nur verurteilen: mhm. Verstoß, Arzneimittelgesetz mhm. und Abrechnungsbetrug. Mhm. Kein Mord. Mord und falls Tötung kommt dann nicht ins Spiel, weil du dem dann nicht nachweisen kannst. Ja,
3: also sicherlich äh, gab es einen eklatanten Ermittlungsfehler auch. Ist äh, der Welchen? Das, äh, ja, also es wurden, es hätte eine theoretische Möglichkeit gegeben, wenn man frühzeitig und schnell bestimmten Patienten, die in einem äh, überschaubaren äh, nee, im, im zeitlichen Rahmen um die Razzia herum eine Therapie bekommen haben, wenn man dem Blut abgenommen hätte. Jetzt denkt man so sich, einfach, warum haben die das, das nicht Das war gemacht? super einfach, ja, weil die Staatsanwaltschaft erst nach der Festnahme einen Onkologen befragt hat, ob es welche Möglichkeit es gäbe, das festzustellen. Wir Gut. haben ja gerade gesagt, das hab, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um die Beweise zusammenzustellen. Mhm. Ne? Dann ist ja die äh, Anzeige gestellt worden. Dann denkst du ja, okay, da sind zig Leben in Gefahr. Die Kavallerie läuft sofort los und macht den Laden dicht. Das genau. war so meine naive Vorstellung. Kann aber nicht passieren. Nein, natürlich nicht, das passiert nicht. Sondern es hat dann noch mal ein Vierteljahr gedauert, bevor es passiert ja. ist. Ne? Und äh, da denkt man in diesem Vierteljahr machen sich hochbezahlte hm. äh, Beamte viele Gedanken.
1: Ja. Machen sie nicht. Machen sie nicht? Nein. nein haben sie nicht gemacht.
3: Ich, also äh, theoretisch eine Möglichkeit herauszufinden, wie man auch Mord oder Körperverletzung hätte äh, Daraus machen können, können. machen können, wenn man bestimmte Ermittlungsschritte macht. Das wurde offensichtlich nicht gemacht. Und nach der Festnahme habe ich äh, so ein zwei oder dreistündiges Seminar bei der Kriminalpolizei hier gemacht. Die haben ja so eine Sondereinheit gebildet, mhm. aus Recklinghausen auch noch. Äh, und die wollten dann wissen, wie man da jetzt vorgeht. Ja. Aber absolut, auch erst nachher.
1: Ab, absolut abgefahren. Also ganz ehrlich, wie damit mit der Situation umgegangen
0: wird. Ne? Aber dat, genau, das ist genau der Punkt. Wir reden hier über den größten Apothekerskandal Deutschlands und nicht darüber, dass, wie am Anfang gesagt, an eine der Brauerstraße einer da bisschen ein bisschen Gras verkauft. Und das ist dann eine Sache, wenn da wenn da jemand die Beweise hat, da muss so ein geht, Fall, geht, da geht, muss die Priorität kommt, ganz äh, nach oben gezogen werden, Dollar. knallhart. Es, ist, äh, es kommt noch es Dollar. Dollar, es
3: kommt noch Dollar. Es gab noch eine Geschichte, die äh, die haben ja den haben dann, warum aus welchem Grund auch immer, hat die Kriminalpolizei ihn observiert. Aha. Und die haben sich in dem äh, äh, haben sich unter einem nackten Vorwand mhm. äh, haben die sich äh, in der, äh, der Praxis einer der Praxen die äh, in dem weiß? Gebäude waren gegenüber haben die sich äh, einquartiert nein um zu was auch immer zu observieren was sollen die denn observieren ja mit unter dem Vorwand äh, sie würden die Drogenkriminalität beobachten ne? ja. und das alles unter dem Siegel der Verschwiegenheit es hat glaube ich eine logische Sekunde gedauert. Da wusste der Peter hat schon, ne? Weil er die äh, weil irgendwelche Arzthelferinnen ja, äh, da ausgeplaudert haben. <lacht> Und Toll. Gott, ne? so richtig schlecht. Ja, Ermittler. Also, richtig, also, <lacht> und den hat also er, die, die Hybris, die den, er zu dem Zeitpunkt schon hatte, ne, hat er das nicht in, den, in Verbindung gebracht. Also
1: ne? den Ermittlern hätte du wahrscheinlich auch, wie bei Beverly Hills nachher Bananen in den Ausruf stecken können. Und die wären dann nicht mehr losgefahren. Genau so. Ja, wir kommen, glaube ich, gleich so langsam zu
0: unserem Quiz. Und ja. nach dem Quiz werden hm. wir noch darüber reden, ob Schweigegeld geflossen ist, ja. ob Peter S. aktuell frei,
1: frei ist. Mhm. Äh, und noch ein paar andere Sachen.
0: Entschädigungsfonds.
1: Ja, ich habe ja auch noch was, aber das können wir nachher nach dem Quiz. Jetzt kommen wir erstmal zu unserem Quiz, wie viel Bottrop bist du? Wir bauen jetzt ja alles um, bringen ein bisschen Lockerheit rein und dann tritt heute wieder Alexander Teichert gegen den Martin an. Genau, also aber klar. für
0: Lockerheit bist du so ein hula hoop geil halt jetzt?
1: Ja, ja. ich wir Der Podcast präsentiert, wie viel Bottrop bist du? Ja, willkommen zu einer weiteren Folge, wie viel Bottrop bist du? Heute der Alex gegen den Martin Porwoll. Und natürlich geht es wieder für die kleine Kneipe im Grün. 10 Euro gehen in unser Botschwein, da was dahinter äh, dir steht, was unsere Assistentin uns einmal anreicht. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Sonja Kraus. Vielen Dank. Und da gehen zehn Euro von dem Verlierer rein für die kleine Kneipe im Grün. So, es geht heute um folgendes. Höhe schätzen. Ich habe mit der Angela Nona vom Planungsamt geredet, habe mir ein paar Gebäude ausgesucht. Wie heißt die? Angela Nona. Ähm, und die hat mir ein paar Höhen angegeben von Gebäuden. Die gilt es zu schätzen. Ich sage ein Gebäude, siebenmal habe ich das, du fängst an, Alex zum, zum Schätzen und Martin nach. legt nach, sagt dann halt mehr oder weniger. Das Ganze siebenmal abwechselnd. Das heißt, du fängst viermal an, Alex, und der Martin fängt dreimal an. Okay. Bei jeder Frage gibt es allerdings auch noch die Möglichkeit, um das ein bisschen ähm, peppiger zu machen, <lacht> auf einen Extrapunkt. Falls man bei dieser Extra-Frage, die man sich aussuchen kann, ob man die zu dem Gebäude nimmt, falsch liegt, bekommt allerdings der Gegner einen Punkt. Also es gibt noch, eine, man könnte eine extra Frage aktivieren. Genau, aktivieren, okay. genau. Der Gewinner darf äh, von dieser Runde darf dann auch zuerst entscheiden, ob er das machen will. Will er es nicht, darf der Verlierer okay, okay. machen. Wir fangen einfach mal an und Alexander Teichert, ich frage dich bei Höhe schätzen, wie viel Bottrop bist du? Wie hoch ist das Hansa Zentrum?
0: Ja, guck da. Das, das, das wusste die vom Planungsamt. Ja. Das wurde 28 mal umgebaut in den letzten Jahren. Hansa-Zentrum. Äh, <lacht> äh. ich sage 4 und 6, nee, 38.
3: Weniger.
1: Und damit macht Martin powell den ersten Punkt. Es ist 22,50 Meter. 50. <lacht> ja, scheiße, Möchtest du verdoppeln? Ja, klar. Mit dem, okay, du möchtest verdoppeln. Wenn er falsch antwortet, kriege ich den Punkt. Dann kriegst du ja, den Punkt. Passiert okay, nicht. dann kommt es die... Ja, aber wie falsch? Ich muss da nachlegen. Okay. Oder ist das eine
0: konkrete Frage? Das ist, jetzt konkrete
1: das ist eine konkrete Frage. Frage. konkrete Frage, ja. Genau. Ähm, es gibt auch welche, die sind unterschiedlich. Manche haben Auswahl, manche haben keine Auswahl. Wenn du jetzt die, fragst,
0: wie das zukünftig heißen soll, ne, dann flipp ich aus hier. Nein.
1: <lacht> wann, die Frage ist, ohne Auswahlmöglichkeiten, wann wurde, in welchem Jahr wurde das Hansa-Zentrum gebaut? Ach du Scheiße. Ja, das <lacht> ist die Bonusfrage. In welchem Jahr wurde es gebaut?
3: In welchem Jahr? Ähm,
1: 80. Und damit gleicht Alexander Teichert aus, obwohl er noch nichts gemacht hat. Es wurde 1981 gebaut. Ach, <lacht> Scheiße. <lacht> das
0: ist wie in der Schule bei mir. <lacht> ja.
1: So, eins zu eins. Okay, dann fangen wir, machen wir mal weiter. Martin, mhm. wie hoch ist denn der Torbogen vom Stadtgarten?
3: Der Torbogen vom Stadtgarten? Vom Stadtgarten. Von, vom <lacht> vom Stadtgarten. <lacht> <lacht> ähm, sechs Meter.
0: Alexander. Boah, die Zahl fuckt mich gerade ab, aber ich sag,
1: ich sage. Boah, ich, ich, sag, ein
0: bisschen, ich sag ein bisschen weniger.
1: Und damit ja. macht der Martin seinen zweiten Nein. Punkt. Es ist 10 Meter hoch. Doch, so hoch? Ist 10 ja. Meter hoch. Hast du den
0: komischen Zipfel da oben mitgemessen? Ja, das,
1: die hat mir 10 Meter geschrieben. Da okay, müssen wir uns das Zahlungsabend Aber es ist 10 Meter ist, hoch. Das, das ist Beamtin. Ja, ja. Weil ja, ja, die arbeitet. Stimmt. Martin, möchtest du die Bonusfrage nehmen? Nein. <lacht> Nein, möchtest du nicht. Alexander, möchtest du eine Frage... Zwei Einschüttet, ne? Mehr nehme ich nicht. Okay, dann gehen wir zu Frage Nummer 3. Alex, wie hoch ist denn das Ramadan-Hotel?
0: Ja, das ist ja hier vorne. Ich bleib mir treu.
1: 30 Meter.
3: Weniger. Scheiße.
1: Da ich jetzt gerade gesagt habe, das hansa zentrum ist 22,50 Meter, habe ich ja jetzt einen Anhaltspunkt, Alex. Das ist Hab 21 ich, ist Meter hoch. Das,
0: das wirkt aber größer. 21 Meter, drei Meter. 3 zu
1: 1 für den Martin. Möchtest du die Bonusfrage Nein. Nein. Das ist 6 Stockwerke. Ich glaube. Und dann kannst du... Das hansa zentrum hat nur 2. <lacht> ja, ich guck danach, ne? Möchtest du die Bonusfrage? Der Martin möchte sie nicht. 3 1 steht das, ne? Ja. Du kannst du vor kurzem auf 3 2 oder total abgeschlagen auf 4 zu 1 zurückfallen. Nee, ich mach das noch nicht. Also du bist kein Mann. Aber wie, wie wäre die gewesen? Wie das nein, nein, oder Nein, so? nein, das geht nein. Nicht. Okay. Wär es wäre eine mit einer konkreten Frage gewesen. Hättest du auch gewusst. Schade. <lacht> äh, Martin, mhm? du bist dran. Mhm. Wie hoch ist denn das Knappschatzkrankenhaus? 15. 15 Meter. Mhm. Alex. Mach scheiße. Du bist da geboren, du müsstest das wissen.
3: Ich auch. Aber.
1: Ja. Und damit hat der Alex recht. Es ja. ist 17,50 Meter. So sagt er dir Ja, genau. Und, Boah, äh, aber trotzdem, was wir da dran, ey. Möchtest du die Bonusfrage haben? 3-2 steht da. 3 zu 2. Du könntest ausgleichen. Und ich muss vorlegen. Mhm. Und wir sind jetzt bei welcher Frage? Bei Frage 5. äh, Frage 5, dann, fünf, ne? 4. Und dann, jetzt und dann kommt 5, ne?
0: Kommt nee, dann noch, dann mach ich nicht.
1: Okay, möchtest du? Mhm. Okay. Die Fragen kann ich euch später mhm. auf Mikro stellen, welches gewesen wären. Okay, Alex. 3-2, ne? Du machst weiter. Mhm. Wie hoch ist denn das Gebäude der Stadtsparkasse Bottrop?
0: Das ist. Das ist. 16 Meter.
3: wer ah, hat gelernt? <lacht> das ist jetzt knifflig. Äh, höher.
1: Höher. Mhm? Damit hast du recht. Scheiße. 23, Boah, doch so 50. Hoch, Martin geht mit 4 zu 2 in Führung. Möchtest du die Bonusfrage okay. haben? Nein. Nein. Alex? Zwei
0: Fragen kommen noch, ne? Ja. Ne, Nehme ich
1: nicht. Nimmst du nicht? Okay. Das habe ich mir ein bisschen spannender vorgestellt. Hier zwei, ne? Bonusfragen. Ah, ja, okay. Dann machen wir mal weiter. Der Herr Porwold sagt mir jetzt, wie hoch das... Nummer sechs? Frage sechs? Frage sechs. Okay. Wie hoch das Josef Albers Gymnasium ist? Zwölf. Zwölf Meter. Alex? Boah. Ähm... Boah, hm. scheiße. Sag mal warten.
0: Ja, ich, ich, äh, ja, ich, ich glaube, es ist, äh, es ist nicht so hoch. Was sagst du? Ich sage, es ist, es ist
2: äh,
1: weniger. Weniger? Scheiße, es geht ja 5 2. Es ist 12,20 Meter hoch. 5 zu 2 für Martin. Möchtest du die Bonusfrage nein. haben? Nein. Alex, ja, muss ich, ja. musst du. Ja. Okay, es liegen jetzt auch noch, eine drei Punkte Linie noch, du kannst nur noch ausgleichen. Ja. Du bist zu spät an die Bonusfragen gegangen, mein nee, Freund. Nee,
0: eben nicht, sonst hätte ich schon vorher verloren.
1: <lacht> das Josef-Albers-Gymnasium hat natürlich auch Schüler. Das ist eine Auswahlmöglichkeit von drei Stück. Wie viele Schüler hat das JAG etwa? 1.350, 1.500 oder
0: 1.650? Was weiß ich denn,
1: ey? Ja, toll, Weiß ich nicht. B. Ist mir, keine Ahnung. 1500 ist viel zu viel. 1300, viel zu viel? 1350. Die 150 jetzt nicht runtergekriegt Martin geht mit 6 zu 2 in Führung und hat damit auch schon das Spiel gewonnen. Äh, machen wir die letzte. Alex, Marienhospital, wie hoch? Kannst du ah, es auch schneller machen? weil ja, Ach,
0: äh,
1: 20 Meter ist mir scheiße. Ja. Was Ist 22 Meter, Boah, 7 zu 2 und die Bonusfrage hau ich jetzt auch nochmal raus. Ähm, auf welcher Straße wurde 1868 das erste Marienhospital in Bottrop gebaut? Osterfelder, Stärkrader oder Essener Straße? Osterfelder, ne? Auch richtig. 8 zu 2 gewinnt Martin Vorwoll. Ey, Nicht, Chapeau. Chapeau.
0: Martin, ich muss echt sagen, bis jetzt... Glaub, der, der beste, ne? der, der Best, also mein härtester Gegner. Absolut.
1: Ja. Ähm, das ich fühle mich gerade wie Peter S. Die, die, ne, die, bon ja. die Bonusfragen stehen nachher in den Shownotes und wir gehen die gleich auf Mikro nochmal durch. Richtig. Alles klar, das war Wieviel Wort, bist du. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt hauen wir mal weiter. gehen wir mal weiter. Ja. Boah, ey, das war eine richtige Packung. Eine <lacht> <Das> richtige <lacht> Packung. <lacht> ja,
3: Aber völlig zurecht. Ja, wenn man mich so sieht, denkt man das nicht. Ey, warum, nee. hast du, warum hast du
0: so ein krasses Gefühl? oder also Das
1: musst du
3: doch nur ausrechnen.
0: Ja, stimmt.
1: Und der, er kennt, mit Zahlen kennt er sich auch. Ja, aus, aber er hat ne? geblöfft
0: am Anfang, hat gesagt Deutsch, war sein nicht äh,
1: hier. Ja, antäuschen. Ja, antäuschen, dann vorbei. Antäuschen. Ja, Chapeau. Also, jetzt, jetzt kommen wir noch mal zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, der, der, er ist verurteilt worden. Mhm. Peter S. Er ist vor Gericht gekommen, ist wirklich dann irgendwann inhaftiert worden, da ganz, ganz, ganz lange in U-Haft, ist ganz viel, ist da passiert und er ist mhm. verurteilt worden. Was, was hat er noch mal gekriegt? Zwölf Jahre. Gerecht, Alex? Zwölf Jahre? Nein. Also. Arzneimittel und Abrechnungsbetrug, mehr nicht. Ja. Krass, oder? Aber du es ist, sagst...
0: Genau, also das, das, das weißt, <lacht> wenn einer sagt, so Martin, du hast es gerade mhm. gesagt, wenn du für diese Sache, für die ja vor Gericht stand verurteilt wirst, ist das viel.
3: Das ist insgesamt viel. Also ich, das ist... Für es, mich ist gibt, es gibt nicht viele Verbrechen, die, äh, oder viele Urteile, die die deutlich härter ausfallen. Okay, ich frag dich anders. Mhm. In deinen
0: Augen hat er das Recht, wirklich nochmal rauszukommen? Hat der dieser Mensch das Recht, nochmal in Freiheit zu leben?
1: Also das für, sagt, mich für mich nicht. nicht. Für mich auch nicht. Ganz ehrlich, nein, hat er nicht. Aber
3: Also ja. ich habe da eine relativ knallharte rechtsstaatliche Auffassung. Ne? Also wer seine Strafe abgesessen hat, hat sie abgesessen. Das, das hat
1: Matthias Hüttig auch gesagt. Er war hier mit uns im Gespräch, äh, von, Anwalt. von, von mhm. der Anwalt hier, von der Gastromeile. Und ganz ehrlich, er hat das Gleiche gesagt. Es gibt das deutsche Recht nicht umsonst. Es gibt mhm. nicht die deutsche Justiz umsonst. Aber auch dennoch, die Anwälte von Peter S. Mhm. haben dich ja sogar auch vor Gericht gezogen. Du warst auch vor Gericht, ne? Ja. Also wegen, wegen was? Wegen Whistleblowing? Wegen, äh, Korruption? Wegen, was,
3: wegen, weswegen? <lacht> Also äh, es gibt eine auch noch immer laufende Auseinandersetzung, arbeitsrechtliche Auseinandersetzung. Und äh, es gibt äh, oder es gab eine äh, einstweilige Verfügung, hm. dass ich bestimmte Dinge halt nicht sagen soll, darf. Ne? Ah okay. Da muss du mich dran einen, halten. Da muss ich mich dran halten. Die habe ich. Äh, es gab ein recht unglückliches waz interview mit mir, wo eine bestimmte Aussage äh, vorkam, ah. die grenzwertig.
0: WAZ immer vorher lesen, bevor die hat veröffentlicht. Ja, ist. es war, ich habe <lacht> immer
3: ja, der Punkt ist, die haben mir keinen, die haben mir die Zitate nicht zur Genehmigung vorgelegt. In ne? so einer da Sache war, zack, müssen. Zack, zack, zack. Also. Ja. Ist so. War teuer wie alles. Äh, ist es ist ja auch so, dass ich, man darf ja auch die Kosten eines Whistleblowings nicht unterschätzen. Ne? Ist so. Also die Anzeige kostet Geld, den Anwalt, den du anstellst, ja, kostet natürlich. Geld.
1: Kriegst du die Kohle nicht zurück irgendwann? Oder? Nee,
3: von wem denn? Vom deutschen Staat oder von, von wem? Wer soll es denn bezahlen? Also du, musst, du, 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 du hast be den arbeitsrechtlichen Prozess, der. Äh, dann du hast da ja nur Nachteile. Ich habe äh, alles in allem bestimmt äh, gut sechsstellig. Ist so? Ja. Ich meine, du, du hast Me damit du hast, der Tasche du hast Menschenleben
1: <lacht> gerettet <lacht> ja. Und, ja. Hast ja. und hast Süße geblowt und hast. Praktisch auch noch ich das auch bezahlt, bezahlt ja. dafür. Ja. Also, ich habe mir ich hab gedacht, ich könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel den, den Alex verklagen will, kann ich das nicht machen und muss ich bezahlen? Ja, dafür? Recht, kann ja. Ich? ja. also, also ich sag mal so, die
3: Anzeige ist natürlich umsonst, aber du ja, genau. musst natürlich den, den Anwalt bezahlen. Das Rechtsschutz? muss ein, Rechtsschutzversicherung? Macht das, die übernimmt sowas nicht. Auch nicht,
0: obwohl Pri du im Recht bist? Nein. Das Privatvergnügen oder was?
3: Ja, die Rechtsschutzversicherung, das ist alles privat. Darf ich dir was sagen?
0: Ja, da, das ist. So, Aber och, das geht nicht. Das geht nicht auf keinen Fall. Weil äh, wir, haben ja,
3: wir haben ja jetzt letzte Woche ist ja auch das äh, Whistleblower-Schutzgesetz verabschiedet mhm. worden und da gab es ja eine, einen ganz wesentlichen Punkt, der, da ging es um Entschädigung halt auch da hauptsächlich für, ähm, jetzt nicht für solche Dinge, die Kosten, die einem mhm. sowas verursacht, sondern äh, immaterialer Schaden oder Schmerzensgeld ne für Repressalien, die man mhm. da, und das ist rausgenommen worden. Das ist einer der wesentlichen Punkte, die ich jetzt nicht Eingang in das Gesetz gefunden haben also relativ viel Quatsch hatte Eingang gefunden, den, äh, ich sag mal so, es ist ja auch eine hochgradige Spezialgesetzgebung, die sich vielleicht an vier, fünf Leute pro Jahr richtet, ne? aber für meine Begriffe und ich kann von mir aus behaupten, ich weiß, wovon ich ja spreche, ja. Äh, weil ich ja einer von diesen potenziellen <lacht> Ziel äh, äh, der potenziellen äh, Ja, so Leute, Ziel, die davon profitieren. Ja, die ja. davon profitieren oder halt nicht. Alles, was da geregelt wird, interessiert dich zum Zeitpunkt des Whistleblowings Null. Aber das ist schon krass. Ich finde das so richtig heftig, ey, dass du da noch so also, richtig bezahlen es ist ja, eigentlich äh,
1: müsstest es, so. Es gibt ein schönes Beispiel. Ja, ja
0: wollte ich gerade sagen, eigentlich musst du dafür belohnt werden, sondern hilft ja, ja auch nicht, dass du hier eine, hast, eine Stadtplakette ähm, bekommst, sondern sondern wir geben eh so viel Geld aus für irgendetwas. In so einem Fall, da müsste Ey, die, das die Kosten komplett übernommen werden, ja. die du hattest, weil man dafür einfach dankbar sein muss. so Und ja. dann ist eigentlich eine Frechheit
3: auch. Also es gibt 2008 hatten wir Bankenkrise. ne Da haben wir, war ja immer das geflügelte Wort, okay, die Gewinne der Banken sind alle privatisiert worden und äh, das Ergebnis der Krise ist sozialisiert worden. Ne? Also all das, die äh, Stützkredite und die Zahlungen, Transferzahlungen, die äh, das Land also Deutschland, an die Banken geben musste, um die zu retten. Beim Whistleblowing ist es genau umgekehrt. Ne? Also das positive mhm. Ergebnis wird sozialisiert. Ne? Also unterstellen mal, es gab einen positiven Beitrag für die Gesellschaft. Jetzt ganz konkret hier für die, die äh, direkt betroffen waren. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ist, dass in Nachfolge äh, ja die Kontrollmechanismen äh, verändert wurden. Dann wurde äh, an der Honorierung der Zythapotheker was gedreht. Also es sind infolge äh, dieser aufdeckung dieses skandals viele gesellschaftliche entwicklungen angestoßen worden die positiv auf die gesamtgesellschaft gewirkt haben okay. unterstelle ich mal die Kosten des Ganzen sind privatisiert worden, die habe ich nämlich getragen, ne? also indem ich meine wirtschaftliche, meine das ökonomische Existenz... Krass. Das ist so ein Schwachsinn, ne? Das ist ja, ist aber immer so. Wir haben ja zum Beispiel auch, da packe ich immer sehr gerne das Beispiel der Tierärztin aus, die den BSE-Skandal ins hm. Rollen gebracht ja. hat, ne? Die war Die ist Beamtete. wahrscheinlich jetzt
1: pleite, ne? Die ist pleite,
3: lebt von Hartz 4 Ja, toll! Die ist aus der Beamtenlaufbahn rausgekickt worden ne, und äh, hat
1: für meine also Begriffe... Das ist überhaupt
3: auch keinen Sinn mehr, sich das so zu auch Nein, das,
0: das ist auch das, was du relativ am Anfang gesagt hast, dass aus diesem Grund ja viele das gar nicht machen. Also die, die, die trauen mhm. sich nicht, diesen Schritt zu gehen. So und du hast auch gesagt, dass dann halt Mitarbeiter, die haben dann gekündigt, sind raus, die wollten damit nichts zu
1: tun haben. Und ich mache jetzt mal ganz kurz einen Sprung. Ja, ich, ich habe zu dem Thema, ich mach ja, nee, nee, ich habe nur noch eine Frage. Hm. Ist das, macht das, wenn du die Beweise der Staatsanwaltschaft gibst, hm. erhebt dann nicht der, die Staatsanwaltschaft Anklage? Ja, ja, klar, die erhebt Anklage. Ja, aber ja, du ja. hast doch dann... Gar ja, ich habe meinen dazu. Anwalt
3: bezahlt, ne, der die Anzeige formuliert hat. Ne, und sozusagen dann, ich bin ja auch als äh, Zeuge vor Gericht okay, aufgetreten okay, okay, und okay. habe mich da auch Anwalt mhm. nicht vertreten lassen. Okay. Und auch das musst du bezahlen. Ja, ne? gut. Na, das war Okay, Alex. Und das müssen die Anwälte, das muss ein... Gut, das war ein guter Freund von mir. Der hat gesagt, aber ich kann das jetzt hier nicht irgendwie auf freundschaftlicher Basis machen. Also guter ein Freund war halt auch nicht. <lacht> nee, das hat... War <lacht> nur Spaß, alles gut. Ja, alles gut. kann man so sagen. Ne, aber der hat natürlich, äh, das ist alles... mit. Mit Risiken behaftet. Ja, das muss gut. nicht gut ausgehen und äh, der hat eine Anwaltshaftpflicht und die tritt natürlich nur ein, wenn es ein vernünftiges Mandatsverhältnis gibt. Ja, ja, klar. Okay.
0: Ja, wie gesagt, ich mache nochmal einen Sprung zu der Sache, die du re relativ am Anfang gesagt hast. Da haben halt Mitarbeiter gekündigt, weil sie das nicht mehr mit ihrem Gewissen vereinbaren können. Du hast auch gesagt, es war eigentlich nicht möglich, das nicht zu verstehen als Mitarbeiter. Also jeder Mitarbeiter wusste
1: es eigentlich. Zumindest das mit dem unsterilen Arbeiten, das hat man vielleicht mitgekriegt. Ähm,
3: Hätte man mitbekommen können. Oh, wurden, gewisse, wurden, dort wurden, wurden,
0: wurden gewisse Mitarbeiter mundtot gemacht? Weil eventuell mal irgendwie eine Summe X nochmal geflossen ist? Oder, oder, oder? Hat, hat Peter S, S. ab und zu mal irgendwie, ja komm hier, ein Umschlag für dich, ein Umschlag für dich? Füße stillhalten? Weiß er nicht. Möchtest du nichts zu sagen? Kann ich nichts so zu
3: sagen.
1: Okay. Ja, dann lassen wir die Frage einfach mal so im Raum stehen. Okay.
0: Alles gut, akzeptieren wir, respektieren wir, Martin, natürlich, ne? aber dann, Piet, ne, ich,
1: ich kann es ja sagen, ich glaube schon, Glaub. dass natürlich Geld geflossen ist. In welchen Höhen, in welchen Summen und wie viel gereicht hat, um irgendwelche Leute mundtot zu machen, weiß man nicht, aber er hatte auf jeden Fall genug Geld, weil... Anstelle von 30.000 hat er, glaube ich, zu so 16.000, 15.000 Euro in einem Monat mal umgesetzt. Ich nagel mich jetzt nicht auf die Zeilen, Zahlen äh, fest. Ich habe das auf jeden Fall in den ganzen Dokus, die man bei YouTube sieht. Und so hat man da genauere Infos. Für unsere gute Recherche sind wir jetzt nicht so bekannt. Ja, aber nagel du äh, mich doch nicht mehr auf Höhen fest. Auf Höhen nagel ich dich auch nicht mehr fest. Okay, die Wahrheit tut weh. Die Ungewissheit bringt einen um. Das haben ganz viele Menschen am eigenen Leib erfahren. Es war ein intensives Gespräch. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Recherche zu dieser Folge... Hat mich sehr bewegt und hat mich auch sehr viel gekostet, weil ich sehr, sehr viele Dinge mir angeguckt habe, mich eingelesen habe, Podcasts gehört habe, die sehr, sehr ähm, emotional waren. Danke, dass du da warst. Wir hätten jetzt noch lange sprechen können. Auf jeden Fall. Du bist ja auch ein Mann, der äh, nicht gerade mit seinen Worten geizt. Nein. Und Aber eins müssen wir noch fragen. Bitte.
0: Ja, ob Peter S. aktuell
3: frei ist. Frei ist. Schwer zu sagen. Also äh, so wie ich gehört habe, ist er im offenen Vollzug. Ja, von Bielefeld einer ne? gewissen Art von Freiheit natürlich schon nahe kommt. Ne?
0: Genießen Leute, die ein bisschen mehr Geld auf dem Konto haben, gewisse Vorzüge, so wie Uli Man, was
1: soll er denn jetzt wissen? Ich ja, weiß nicht.
3: Er kennt sich aus. Er ist reich. <lacht> ja, komm. Nein, also, also kann das Problem oder das, was sicherlich schwer zu ertragen an der Stelle ist, dass er eine durchaus gute Sozialperspektive hat, Perspektive hat Prognose hat und äh, das Strafsystem bewertet das ja auch knallhart nur nach diesen Gesichtspunkten. Ne? Dann,
1: dann sollten wir generell auch den ganzen finanziellen Hintergrund, der da, der da gelaufen ist. Dann müsst ihr euch definitiv mal in den ganzen Sachen. Ich hau die ganzen ganzen Links einfach mal unten in die Show Notes. Da könnt ihr euch die ganzen Reportagen ja. angucken, was mit dem Vermögen von Peter Sch, äh, S. Peter Sch, was passiert ist <lacht> und was da noch alles genau passiert ist. Wie, heute ging es mal darum, den Whistleblower selber mal im Mikro zu haben und mal mit ihm zu reden, wie die Zeit für ihn war, als er die Sachen aufgedeckt hat. Zum Ende. Wird es nochmal kalt, aber erfrischend, denn das Steinkaufbad hat jetzt auf und die neue Freibadsaison hat angefangen. Schön. Ganz genau. Und es gibt noch ein Geschichtsfaktum zu diesem Jahr. Vor 150 Jahren gingen hier in Bottrop die ersten Lampen an. Ich rede jetzt nicht davon, dass die Leute sich angegeben Stopp haben. Sondern das waren die ersten Lampen, die vom 1. Oktober bis zum 15. März, vor, von Einbruch der Dunkelheit bis Mitternacht, hier geleuchtet haben. Mit Öl noch damals. Ja. Ne? Sonst war es hier dunkel wie im Affenarsch in Bottrop. Und das waren die ersten Lampen, die hier. Ähm, geleuchtet haben, vor 150 Jahren. Davon mag man sich jetzt gar nicht vorstellen, dass hier noch dass hier alles dunkel uh, war. ne Dann gab es noch einen Supermarkttest test Billigster Supermarkt oder günstigster, billiger nicht. Aldi, ne? Aldi Süd, teuerste Edeka Zurheide, aber auch nur mit einer geringen Summe. Die haben da Nudeln gekauft, Kartoffeln, was weiß ich, 14,38 Euro bei Aldi Süd und 17,38 Euro, 17 Euro bei Edeka Zurheide. So, noch mal kurz für euch. Die Stadtrundfahrt, vom Podcast. Ihr könnt die Tickets holen unter stadtfestbottrop fischerde Da könnt ihr die Karten. Ich liebe so besorgen. simple äh, so simple äh E-Mail-Adressen, ja, genau. ne? da könnt ihr euch die Karten holen und auch schon mal die ersten Infos, es wird am 17.06. ein geiles, geiles Sommerfest bei Mazda Rottmann geben. Nee, so geil wird das nicht. Weil du nicht da ich bist, ja, aber ich mache da ein Quiz mit den Kichelnern, <lacht> ich habe Nito Torres auf die Bühne geholt. Amount Ist Full da was dran, dass du mit Nito Torres ein Aberlied singst? Das musste jetzt sein, ne? Nee. Das kann Ist sein, da dran? kann sein, da lassen wir euch noch im Dunkeln. Machst du da wie heißt ja Agneta, Ageta da? Magneto, Vegeta? Magneto. Magneto? <lacht> <Mit> blonder Perücke. <lacht> ja, ganz genau. Also ich würde jetzt eigentlich noch mal gerne rausgehen aus der Folge und euch mitgeben, einfach nicht wegschauen. Und wenn ihr genug Geld habt, macht doch eine Anzeige, weil ansonsten seid ihr pleite. Das ist günstig, aber wir müssen unsere unser Schröders Erben haben wir noch gar nicht. Ne? Ach ja, stimmt, Schröders Erben. Danke, Alex. Wir hauen jetzt Schröders Erben noch raus und dann hauen wir ganz ab wow, hier. Das habe ich nicht aus der Bahn geworfen. Ja, Schröders das heißt Erben. Ich Komm, Schröders Erben, weil wir haben die Top 3 heute auch weggelassen. Das war zu lange heute. Komm, Schröders ganz Erben, schnell. Alex, hast du ein Lied?
0: Äh, ich nehme du äh, jetzt, ich nehme
1: vom äh, Flowrider Whistle. Whistle? Can you blow okay. my whistle, baby? Hast du ein Lied, was du gerne hörst? Was hast du? Wir haben eine Playlist auf Spotify, da kannst du ein Lied drauf packen. Boah, dann macht Piet erst. Also dann mach ich. Du überleg mal. Du hast noch Überlegung. drei Sekunden Zeit. Ja. Ich nehme heute, weil ich ja letzte Woche äh, Robin Gibbs hatte. Hm. In Flames, Cloud Connected. Das machst nur, du, weil du letzte Woche Robin Gibbs hattest, hat das irgendwie jetzt. Ja, das ist ein harter Kontrast. Hört euch mal, hört euch mal In Flames, Cloud Geheimtipp? Connected an. Ist kein Geheimtipp, aber ein richtig äh, trotzdem ein richtig okay. cooler Song. So, Martin muss noch mal kurz ich, gucken, ich muss wie wir auf meine äh,
3: Spotify Playlist, auf meine ja, shazam äh, gucken. Das Letzte, was ich jetzt ziemlich gut fand, mhm. ist If We Ever Broke Up. Von? Von äh, May Stevens. Ja, haben wir Eine drauf. junge, junge englische Nachwuchssängerin und...
1: gut aussehend Nee. <lacht>
3: <lacht> gut, es ist nicht gut aussehend Body, aber das es ist schön. Ey, ich sag Body Positivity. Sehr
1: gut, sehr gut. Da Alles sind wir klar. bei den
3: neumodischen... Dann würde ich sagen,
1: schaut nicht weg. Wenn ihr ein Geheimnis habt, sag's nicht dem Paul der whistelt das aus. <lacht> ja, und wie?
0: <lacht> ja, aber Fakt ist eins... Chapeau, Chapeau, Definitiv. Chapeau. Vielen, vielen Dank für das, was du getan hast, was du gemacht hast. Du hattest, wie Pete schon sagt, richtig Eier.
1: Ich, da könnte man fast ein Botschwein für aufmachen. Aber das
0: Nein, also wirklich. Danke, danke, danke,
1: Martin, für die Aktion. Dass du für ganz, ganz viele Menschen einfach durch eine kleine private Hölle gegangen bist. Mhm. Es ist einfach so gewesen. Das war mich in bitte der Podcast, Folge 123. Heute mit Whistleblower Martin Porwoll, mit Alex. Ja, und mit dir, Pete. Das war's. Nächste Woche mit Brille. Musse. Ich sag mal, ciao Gummi. Aber dann siehst du, wie hässlich ich bin. Komm, ja.
2: <lacht> Tschüss. Prost. 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 Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Tschüss.